0: сейчас. Я, с одной стороны, уже немножко не data инженер, и с другой стороны, я все еще не совсем core database инженер. Я такой разработчик бутиковых решений.
1: А чем бы ты хотел быть? Может быть, так?
0: Ну, хотел бы быть core database, конечно.
1: Вот. Тогда про него и поговорим.
0: Обычно, когда пишут, типа, вакансию нанимающей компании, там пишут computer science background. Это очень такой вагон... Бычьего, бычь, бычьих экскрементов, потому что, во-первых, машинное обучение уже постепенно начинает применять для того, чтобы существующие большой, какие-то отдельные функции большой системы оптимизировать под конкретную нагрузку. То есть то, чем обычно занимается вот DBA, Database Administrator, они при помощи какой-то магии, жертв пролития крови, медитации на Луну и так далее... Понимают, какие правильные строки нужно поменять Чтобы вот баз данных для данной конкретной нагрузки Работала хорошо
2: Всем здравствуйте С вами сегодня АТВ подкаст Выпуск у нас сегодня номер 96 И у микрофона находится Павел Калашников Сегодня у нас будет выпуск про базы данных Да Но перед тем, как мы перейдем к конкретной теме да, И представим, представимся сами и представим нашего гостя Давайте представимся сами Со мной сегодня в студии моя соведущая Даша Баженова Даша давно не заходил, на самом деле в Выпуск 3, тебя не было Или 2?
1: Да, здравствуйте. Меня так и правда не было. У меня все это время разрывалась голова. Сейчас вроде бы более-менее все нормально. Еще я учусь, работаю, вся такая занятая. И у вас были гости все это время, я поэтому не подключалась.
2: Да. Соответственно, я тоже сегодня немножечко особенный. Я очень умно придумал, пригласил гостя к нам в выпуск в тот же день, начал второй этап вакцины, соответственно, да. Так что если к концу выпуска будет нести что-то несуразное, знаете, это не виски-сколы, с колой, как бывает. Как хотелось бы. Как хотелось бы, да. А, а, соответственно, действия вакцины. да. Очень смешная ситуация, кстати, даже была. Мы сегодня с моей женой Машей вместе ходили на вакцинацию, и там вот был бланк, который надо было заполнить, и там были пункты для женщин, собираетесь ли вы в ближайшее время Беременец. Ну, там как-то по-человечески mm-hmm. было написано, да, то есть прав- правильно, да, вот, в общем, я бегал за Машей по больнице и, и пытался у него выхватить листок, чтобы узнать, было мило, все-, 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 все люди вокруг смеялись, вот, и сегодня с нами в студии еще находится в- 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 Валерий Мелешкин, в- Валера, скажи привет пока, скажи привет пока, да, скажи пока просто привет, да, а я расскажу, кто ты такой, давай, да, что ты тут делаешь. Вот, соответственно, Валерий Милишкин, это человек, прежде всего, ну, нам нам даже известный как ведущий DevZen подкаста Почему это важно, и это нужно сказать сейчас, потому что подкаст ITV в первые свои выпуски делал Как вы знаете, у нас выпуск, всегда монтаж был автоматический, и первые выпуски, соответственно по формату монтажа, мы взяли именно из э, с подкаста на ребята сами, у них тоже есть автомати... автоматизированный некий пайплайн для монтажа подкастов, соответственно они его публично рассказали о нем, мы взяли Украли, соответственно Ну, одолжили, получается, да Этот э, пайплайн И э, теперь уже два года выпускаем сами Хотя от этого пайплайна остался по сути, только Приложение Mumble, через которое мы записываемся Да, все остальное там уже переписано, перекорчевано Вот э, Но тем не менее, я постоянно, я постоянно об этом напоминаю, потому что это важно, ссылка на Девзен подкаст будет в описании, друзья, переходите, слушайте, это подкаст про, в том числе и базы данных, про э, распределенные системы, немножечко про хардкорное программирование, ну и иногда там э, обсуждаются интересные темы, связанные с организацией разработки, с человеческими отношениями, в том числе профессиональными, и не только, почему бы и нет, и так далее, и так далее. И, кстати, к нам из подкаста DevZen приходила еще в прошлом году, в апреле, Приходила Света, тоже ведущая подкаста, Она записала, мы с ней записали выпуск про и до сих пор топ-17 по прослушиваниям нашего подкаста.
0: Я надеюсь, что со мной получится просто самый нишевый выпуск, который не будет слушать вообще никто, потому что, ну ладно, не то чтобы я это надеюсь, но я предполагаю, что так получится.
1: У Валеры очень поставленный голос, между прочим, так что послушайте хотя бы первую часть.
0: Это не голос поставленный, это просто микрофон со встроенной компрессией.
2: Ой. И и, и тут мы все узнали, наконец-то мы услышали, как как звучат хорошо люди, да, соответственно, в подкасте, да, и вы, наши уважаемые слушатели, наконец-то это услышали, а если хотите еще послушать, переходите слушать в DevZen, там у ребят, у всех хорошие микрофоны, соответственно, в плане звука, кстати, да, там они постоянно обсуждают, периодически периодически обсуждают, как работать со звуком, Мы, конечно, гораздо проще в этом плане. Хорошо, Валера, перед тем, как мы перейдем к базам данных, мы, соответственно, всегда задаем нашим гостям вопрос, кто ты такой сейчас по жизни, как ты такой жизнь докатился, потому что это важно. В современном мире, постоянно меняющейся индустрии, нельзя найти каких-то шаблонов, да, то есть развитие В итоге приходится только узнавать людям истории развития, каких конкретных людей и составлять свое мнение. Расскажи, пожалуйста, свою историю.
0: Да, здравствуйте, я, меня зовут Валера, я берлинский безработный, ха-ха. А... В общем, я сейчас как раз-таки вот Подкаст во многом про Я так понимаю, какой-то Карьерный рост или какое-то карьерное движение Я сейчас как раз нахожусь в переходе между Так скажем, ролями разных, ну как бы я еще не знаю куда, В какую компанию в итоге попаду Но идея такая, что я стараюсь Двигаться от, так скажем Data engineer Или типа, как-то вот вокруг базы данных Engineer в сторону Database engineer, то есть писать собственно Кишочки базы данных и тут, наверное, стоит пояснить про все эти роли, то есть люди слышали слово база данных и обычно, когда говоришь база данных, люди представляют какую-то, даже скорее какие-то данные чем саму систему, в которой они хранятся и ну, часто это какой-то такой абстрактный непонятный кусок чего-то где-то про который люди стараются не думать, но на самом деле вокруг него есть много разных ролей и даже много разных Баз данных существует для разных целей. Вот, и, собственно, вот те роли, про которые я говорю э, Ну и, наверное, еще одну стоит добавить и вот в таком, не знаю, обычном дискурсе Вокруг баз данных существует, как минимум, э, какой-то разработчик Который просто пишет приложение, которое пишет в базу данных Он ну, никак не называется просто software engineer, backend engineer а Дальше у вас, скорее всего, будет какой-то Database Administrator Кто-то, кто знает, как эту базу данных настраивать Именно эту базу данных настраивать И как сделать так, чтобы она быстро и хорошо работала Бывают Data Engineer Это люди, которые Умеют пользоваться базами данных Их настраивать Умеют пользоваться всякими разными фреймворками Для работы с данными, вроде, там, не знаю Самый известный, наверное, Spark сейчас И строить какие-то Пайплайны Как-то как-то по-русски сказать, какие-то способы поточные данные обработать и там из одного места в другое место переложить. И, наконец, есть, собственно, Database инженеры или еще иногда их называют Data Infrastructure Engineer. Это люди, которые, собственно, умеют строить из кусочков или даже с нуля базы данных. И так у меня получилось в моей карьере, что я начинал с, ну, так скажем, бутиковых решений в каких-то не очень крупных компаниях под какие-то конкретные задачи. И это было не очень академично часто, хотя я старался в академичность, наверное, с самого начала, но у меня нет... То есть я не выходил из правильного в этом плане универа, и в итоге я как-то даже странными путями пришел вообще через... Какое-то время работал даже Data Engineer, и сейчас вот снова иду в сторону Database Engineering, но только теперь уже по-честному, чтобы иметь этот, этот тайтл.
2: Даша, у меня проблема. Я, возможно, буду отключаться, потому что я буду думать, что я опять слушаю DevZen, понимаешь, да? И, 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 как, когда тебя...
1: Начинать работать под подкаст.
2: Да-да-да, ну, там посуду мыть, там, что я обычно делаю. А, хорошо, Валер, вопрос такой. Раз сейчас безработный, я очень, на самом деле, люблю быть безработным. И всегда, когда раньше, соответственно, ну я не часто менял работу, но когда вот сколько, три раза я менял работу, получается, и всегда между этими... между работами, да, назовем вот так, да, а, оставлял себе 3-4 недели вот ничего не делать. И это были потрясающие 3-4, Слушай, 3-4 недели. Опиши меня, их сейчас, Для пожалуйста. меня это самый вот, вот конкретный час период, из-за того, что я задался целью прям
0: конкретно вот, пойти именно на роль, которая будет называться Database, не знаю, Core Database Engineer или что-нибудь такое. Это для меня самый стрессовый месяц в жизни просто, который, наверное, после универа, который у меня случался, потому что у меня никогда в жизни не было настолько упакованных недель mm-hmm. э, на собеседование и всевозможные другие странные деятельности. То есть вот, у меня вот только эта неделя за, за весь ноябрь, у меня только эта неделя была более-менее на выдохе, потому что я отсобеседовал с пачкой компаний и жду сейчас результатов. И на следующей неделе, там, у меня в понедельник, у меня уже будет типа два часовых интервью, на, на, где на, на, в обоих интервью нужно будет кодить. Вот. И я сделал, наверное, три крупных домашки за это время и э, прочитал ну, так скажем, полтора пейпера по одному из которых мне потом задавали вопросы с пристрастием. Так что, ну, в общем, такое. <laughs> мне весело, но это стрессовее, чем на работе.
1: А ты приехал в Берлин и без работы, или ты давно уже в Берлине?
0: Я давно в Берлине, на самом деле я переехал просто как обычный бэкэнд инженер, и в плане, наверное... То есть это, был очень хороший... это было очень хорошее решение в плане общего роста как инженера, потому что компания, в которой я тогда работал, в Уга, она мне дала в этом плане много понимания вообще что, того, что такое инженер, потому что как-то в России, я не знаю, мне, наверное, не очень везло, или я не хочу в целом, говорится, делать какие-то обобщения про СНГ, но есть у меня ощущение, что в СНГ э, рост инженера — это в первую очередь технические вещи, и вот в СНГ только недавно стали говорить, ну, я думаю, что не в последнюю очередь с подачи там подкастов, подкастеров, э, о том, что есть какие-то софт-скиллы, о том, что э, вообще в роли, роли инженера это не только код писать, но, во всяком случае, мои представления о росте как инженер, пока, я, был, пока а, я жил в России, были довольно узкие. А с переездом мне как-то больший скоуп открылся, проблем, на которые нужно смотреть. Mm-hmm. Но, однако, как вот, а, как вот по моей вот прогрессии из а, а, около баз данных инженеров, собственно, инженера, разрабатывающего базы данных, а, это меня отбросило года на 3-4 на.
2: Слушай, а вот ты сказал то, что вот компания тебе дала, ну какое-то понимание, да, что, что должен делать современный инженер. Расшифруй слово "дала", пожалуйста. Очень интересно, что именно было вот этим вот толчком, мотивацией и так далее.
0: Ну смотри, не то что мотивация, просто не везде разработка организована, так скажем. Мне мне сложно, опять же, мне, мне очень сложно сделать какую-то общую формулу. Конкретно в моем случае. Я привык более такой, даже если культура в компании российской, где я работал, была открытая, решения все равно обычно принимались где-то ну, до тебя как инженера, ты обычно мог дать какой-то фидбэк на это решение. А здесь был более открытый процесс принятия решений, и ты как, от тебя как инженера ожидали какого-то какого-то воздействия на процесс, и для меня это был очень такой... Сложный период адаптации, потому что Я привык эм, Вот к этой конфигурации, когда в меня Что-то, отдают какую-то задачу Я могу там на нее поныть Если я на нее успешно поною, мне, возможно Как-то, какие-то примут Меры А тут это прям шло в э, Разрез с культурой компании, на самом деле ожидали Что если тебе что-то не нравится, ты пойдешь и сделаешь Как -как -как тебе нравится И вот дала в данном случае, что я оказался В среде, где, во-первых Было Принято, э, была принята другая культура работы. Я дарюна ну, с этим у меня в конце концов появились, э, то есть мне не сразу появились хорошие примеры для подражания, но они в итоге появились, и я очень рад, что они у меня появились.
1: Ну, то есть если ты плакал на задачу, то тебе ее меняли, отказывались? Ну,
0: нет, там дело не в том, что я мог плакать на задачу. Обычно я, если честно, не сталкивался с э, ситуациями, когда кто-то бы плакал на задачу. В моей жизни обычно люди плачут и выгорают от процессов. Когда они, mm-hmm. какие-то неудачи.
2: На самом деле, Даша, я, я понимаю, о чем говорит Валера. Я же сам, когда попал э, в Maddevus, да, соответственно, первая моя э, иностранная компания, соответственно, я все еще жил в России, но работал на иностранную компанию. Эм, может, это совпадение, но происходило то же самое, да. Я до этого работал в крупных аутсорсах, и там мне закидывали задачку. Я такой не понимаю, как делать задачку, мне ее декомпозировали, там, или сам ее декомпозировал, и, в общем, я ее программировал, а. Туда я пришел, и пришлось ломать внутренние мозги, потому что от меня ожидали не программирование, а решение проблем. Понимаешь, да? То есть задачка была не спрограммировать, как правило, да, а решить проблему. Mm-hmm. Вот, и вот, и очень, ну и, э, и ты сам еще должен был принимать решение, а нужно ли программировать для решения этой проблемы? Вот, и, и так далее, то есть, это очень сильно лом, ломает мозг. Из-за этого я первые три месяца, я не знаю, помнишь, что... ну, ты, ну ты навряд ли помнишь, да? Я же, вообще, я же вообще там типа не вылезал просто с работы. Я вот с утра до вечера, с утра до вечера там фигачил, потому что я просто вот столько ошибок надопускал в то время, что Ну, мелких, но это было, конечно, жестко. Вот, я, вот я, я, я понимаю, о чем говорит Валерий, но у меня все-таки нет а, 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 ну, да, то есть Получается вот так, такой формат работы и, и, и чтобы в нем, соответственно, что-то производить да, Быть продуктивным, пришлось научиться вот таким вещам, которые требуются современных инженеров. Окей, тогда вопрос, Мари, следующий. Ты так или иначе, всю жизнь Связан с базами данных, да, ну, профессиональную жизнь. Более того, у тебя даже на твоем лендинге ссылка на который есть в описании. Кстати, очень красивая фотка кайф вообще. Очень вот.
1: красивый лендинг.
2: Вот. Спасибо. Да, если кто не знает, Валера, он еще увлекается фотографией, вы, собственно, можете все это прочитать у него на маленьком этом лендинге, или фактически это визитка даже получается. Тут написано «Software engineer focused on database and distributed systems». Как так получилось, то, что вот я бэкэндер, я всю жизнь, типа, сфокусирован на бэкэнде, там, REST накатить, там, что-нибудь там, придумать что-нибудь еще, апишки и так далее… Как получилось, что ты в эту сторону пошел?
0: Случайно. Я вообще, когда пришел в универ, я просто был полон уверенности, что я то выйду программистом графических каких-то вещей. И буду потом найду работу или в какой-нибудь компании, занимающейся визуализацией, или в компании, которая занимается видеоиграми, буду делать графику для видеоигрей. Но потом я в какой-то момент возненавидел C++, потому что это язык, который меня в тот момент, он как бы мешал мне делать то, что я хочу. Я ушел в какой-то такой странный поиск языка, на котором мне будет писать комфортно. В какой-то момент я нашел Erlang. Вот. И через Erlang я пришел к, к тематике распределенных систем. И как бы дальше Остапа понесло, и моя вторая работа уже была связана с тем, что я... Опять же, так случайно получилось, меня просто наняли как эрлангиста, но кончилось тем, что я э, исследовал, как бы так нам написать э, time с базу данных поверхряка. На третьей работе мы писали time с базы данных поверхряка. То есть, это совершенно случайно получилось. Я не имел в этом никакого э, формального. Э, то есть, у нас был курс по базам данных в универе, в универе конечно, но у меня не было э, прям формального кого то не знаю, как сказать. То есть я не писал базы данных в универе, как в качестве курсовой. Но с другой стороны, э, у меня диплом про консенсус, поэтому, в принципе, тут как бы по распределенным системам у меня есть некоторый формальный э, бэкграунд, чуть-чуть совсем. Вот, наверное, как-то так. Ну, то есть... Случайно так интересы переключились из-за того, что я начал искать язык, на котором мне удобно программировать. Угу.
2: И, 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 если что, госп... Если что, уважаемые слушатели, Ирланг — это единственный... Один, один из немногих языков, который мы очень редко упоминаем в подкасте, ну, так получается, что он нам редко приходит, это функциональный язык программирования, ну, вопрос о парадигмах — это, конечно, в современном мире сейчас тут кто-то набежит, начнет спорить, да, что там он какой-то другой, да, и так далее, Но ну считается функциональным языком программирования. А вот про вторую вещь хочу рассказать. Валера, у нас есть правила для наших гостей, которые мы специально не пишем в, в... в инструкции, которые скидываем. Это называется правило «фильтруй базар», да, и мы его всегда сообщаем именно во время записи. Вот И, пожалуйста, ты сказал слово... Я не буду сейчас придираться ко всему, но вот слово «консенсус» для нашего выпуска очень важно. Расшифруй, пожалуйста, что это такое. У тебя был диплом по консенсусу.
0: Окей, да, короче, есть такая проблема распределенный консенсус или даже более еще общая, ну то есть как бы совсем общая постановка, это задача о византийских генералах. Я византийский вариант задачи, ладно, да, сейчас нужно каждое слово будет объяснить. Да, в общем вообще есть такая проблема, когда у вас есть больше, чем одна машина в системе, вы хотите, чтобы все эти машины сделали какую-то одну и ту же операцию. Например, потому что вы хотите, чтобы они данные реплицировали. Или, например, потому что вы хотите, чтобы они, не знаю, там... Ну, то есть, всем сейчас известный пример консенсуса — это блокчейн. То есть, вы хотите, чтобы у всех тех участников вашей чудесной, жирающей гигаватой энергии криптовалюты было одинаковое представление о том, кто кому сколько бы было должен. Вот. И эта проблема, она... Может быть формально сформулирована, для, для ее решения есть даже некоторые верхние и грани, нижние границы а, по тому, когда ее можно решить, когда ее нельзя решить. А, и у вас есть усложнение, так называемая византи... проблема византийских генералов. Когда а, то, собственно, слово Византийский здесь оно состоит в том, что а, мы добавляем к задача о том, что, грубо говоря, N-генералов должны согласиться, мы добавляем условия, что N-генералов не могут э, надежно коммуницировать, то есть, например, представьте, что у вас там поле боя, и э, генералы должны договориться, о том, они атакуют или нет. Вот. И как бы ставится вопрос, когда, при каких условиях они могут договориться. И вот византийский, слово византийское здесь, оно, там, византийский консенсус, византийские генералы означает, что У них нет надежного способа друг с другом коммуницировать. То есть генералы могут врать, генералы могут или там, не знаю, гонец может врать, и так далее. То есть, это не задача, это не не, не то усложнение, когда мы считаем, что ага, у нас, не знаю, у нас взломались, что-то не подписано. Это очень часто, когда начинают, когда люди думают или там начинают. пытаться объяснить византийскость часто думаю, что ки нас взломали и нас как бы пытаются какой- какой-то злоумышленник пытается что-то сделать давайте вам просто все по ССЛ зашифруем и решим византийскость это не об этом на самом деле задача это задача о том что например у вас может быть один из серверов он поднялся из бэкапа и у него неправильное состояние но он почему-то решил продолжить участвовать в как бы консенсусе наших генералов наших как бы серверов и из-за того, что у них у него поломанный стоит, он может начать делать фигню с точки зрения протокола или там, решения задачи вот как бы, догова- договаривания, он может начать делать фигню. Другая проблема, которая может вызывать фигню, это битфлипы. Сейчас у нас память очень быстрая. И, в принципе, вот если вы слушаете DevZen, мы очень часто говорим про то, что все очень ненадежно. Вот Железо, когда у вас тысячи машин, имеет склонность вести себя странно. То есть одна машина из тысячи непременно сделает какую фигню. Потому что битфлип, или потому что бракованный процессор, или потому что бракованная сетевая карта, или потому что баг в прошивке где-нибудь. Но, в общем, такое случается. Соответственно, когда у вас нужна, когда вам нужна какая-то повышенная степень надежности вашего решения, вот рассматривают еще задачу о византийских генералах другой пример византийскости это как раз-таки я привел уже в пример блокчейн блокчейн это как раз ситуация с когда у вас соглашение должно быть не просто между участниками которые друг другу доверяют а между участниками которые потенциально преследуют свою какую-то выгоду то есть блокчейн это на самом деле тоже не просто консенсус это византийский консенсус потому что у каждого кто у каждого участника сети есть потенциально инициатива другого или желание ну, как бы желания всех других участников обмануть и все деньги забрать собственно я не знаю понятно я это объяснил или нет то есть у нас резюмируя есть задача консенсуса когда просто n uh, участников пытаются о чем-то договориться и сделать одно и то же и есть задача византийского консенсуса это задача когда участники друг другу доверять не могут и у меня я, то что я делал в универе я пытался сделать просто оптимальную реализацию на Erlangе конкретного протокола uh, с конкретными
1: очень люблю аналогии, мне очень не нравится, особенно когда объясняют простым языком, как ты сейчас это сделал на генералах. Извините, пожалуйста, за то, что я не понимаю ничего, но вот Валера объясняет и я все понимаю, поэтому я хочу задать вопрос, если Паша у тебя нет, Никаких дополнений.
2: У меня есть важное дополнение, друзья, mm-hmm. Я, что у подкаста вы есть выпуск про блокчейн с ребятами из подкаста «Базовый блок», где мы заставили их говорить полностью по-русски, вот прям разжевать все, что только можно, да, после чего можно дальше слушать подкасты про блокчейн, ссылка на него в описании, пожалуйста, переходите.
1: Mm-hmm. Валера, ты вначале говорил, что люди путают э, базы данных э, с чем-то другим. Ты говорил, что люди не понимают, что это система, думают, что это какое-то просто скопление э, информации. Э, скажи, пожалуйста, объясни всем раз и навсегда, э, какие системы называются базами данных, что это вообще такое, как их не путать ни с чем другим.
0: Ну, тут скорее так, что а, база данных, когда кто-то говорит база данных, это такой... Само по себе неоднозначное словосочетание, что на русском, что на английском. Потому что ну, формально, собственно, программное обеспечение, которое управляет базой данных, называется по-русски «Система управления базой данных» СУБД, по-английски «DBMS» – «Database Management System». Но это очень долго произносить, поэтому все просто говорят «база данных». И это неоднозначно, к сожалению.
2: По-русски удобно, по-русски СУБД, как-то еще можно Система управления базами данных Как-то еще вот можно
0: По-английски каждый раз получается, точнее, периодически Вот особенно у меня, как у дизлектика, вообще не то получается (laughs) Если вы понимаете, о чем я Да, в общем, тут не то, что это даже не вина людей Это вина в том, что у нас дурацкая терминология местами И в том, что произносить полную аббревиатуру неудобно Разница скорее в том, что, ну да Собственно, есть набор данных, и он должен где-то храниться а Набор данных может быть разный Ну, то есть, это обычно то, что вам То есть, это могут быть какие-то бизнес-данные Это могут быть какие-то... Если вы пишете приложение Это будут какие-то данные вашего приложения Если вы исследователи, вы что-то исследуете, это может быть Ваш исследовательский дата-сет он, он является данными И совокупность данных — это обычно ну, типа база данных а, Соответственно, ну, если мы формально об этом говорим а, То... Программное обеспечение, которое обеспечивает вам работу с с вашими данными Скорее всего будет называться система управления базой данных Или базами данных Но, как я уже сказал, что никто этого разделения часто не делает Поэтому, когда ты говоришь Вот просто с человеком вообще далеким от IT И тебя спрашивают, кто по жизни Ты говоришь, ну я базами данных занимаюсь все почему-то думают, что ты... Ну, не все, ладно, многие думают, что я там, не знаю, циферки в Microsoft Access вбиваю. А на самом деле я скорее бы разрабатывал этот Microsoft Access тогда уже, если проводить аналогию.
2: А, ну да, тут, тут, тут еще надо понимать, да, то, что а, вот... А... Из-за вот этой проблему, которую ты сказал, да, я, я, наверное повторю, да, чтобы было очевидно, что очень часто путается термин самой базы данных как некой сущности, да, где хранятся данные, да, и вот системами управления базами данных и это даже иногда специалистам мешает, да, в каком-то обсуждении люди говорят вот базы данных, базы данных и иногда имеет в виду именно систему управления базами данных и, либо вот программный продукт, да, который создан, чтобы базы данных создавать, уп- управлять ими и прочее. И и сам набор данных, соответственно, да. Вот. Давай, Валер, тогда у меня такой вопрос, да, то есть, вот смотри, вот, немножечко будущее, да, сразу хочется это обсудить.
0: Подожди, 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 давай, мы пойдем дальше, давай уточним дальше, что А, Понятно. да, сорян, сорян, сорян,
2: сорян. А,
1: Вот смотрите, у меня есть такой пример. Так как я из медицины, я приведу такую штуку. У нас есть в нашем крае база промет, Какая-то штука, разработанная каким-то сыном депутата, которая работает непонятно как, и э, смысл ее в том, что туда загружаются данные о пациентах. Mm. То, что он разрабатывал, это система управления база данными, а то, что мы туда вносим, это база данных, правильно? То, что формируется.
0: А, почти, скорее всего, там даже немножко... Там есть, скорее всего, какой-то такой плюс один, а, плюс один шаг. То есть то, что вы туда вносите, это является, ну то есть и содержимое этой, этого продукта является базой данных. То, что он разрабатывал, скорее всего, основано на какой-то системе управления базами данных. Я не думаю, что он сам с нуля разрабатывал системы управления базами данных. Потому что они большие и сложные, и почти никто никогда, даже очень крупные компании, а, не делают их прям совсем с нуля. Mm-hmm. И...
1: Все, я
2: поняла. Хорошо, э, хорошо, тогда вот, вот смотри э, Не будем даже так, я сейчас немножко
0: да, Доотвечу до, до на этот вопрос Я так подумал, что, наверное, имеет смысл это прояснить а, У нас обычно есть какой-то ну, Вот фронтенд, я думаю, это понятное слово в этом подкасте mm-hmm. а, Вот, дальше есть какой-то То есть с фронтендом взаимодействуют конечные пользователи Дальше есть какой-то бэкенд. Это какая-то прослойка, которая может ну, там, в простом случае переводить там, с GraphQL, с которым, э, при помощи которого фронтенд общается с базой данных, на язык базы данных. Э, дальше есть база данных, которую очень редко разрабатывают с нуля. И я думаю, что в случае даже вот этого медицинского приложения, скорее всего, самому по себе систему управления базами данных, ее, скорее всего, никто не расширял никак. Скорее всего, просто написали специализированный бэкенд. А система управления базами данных а, взята какая-то, ну, грубо говоря, с полки mm-hmm. а, И вот в этой цепочке а, вот система управления базами данных, она там в самом конце где-то И это самый сложный в плане м- разработки кусок Ну ладно, фронтом тоже будет очень сложным а, в современном мире Потому что, скорее всего, большая часть всего а, всей логики и как бы удобство конечного пользователя будет сконструировано в фронтенде, А бэкенд сейчас, мне кажется, есть тренд на то, что они становятся тоньше и переходят практически вот в слои трансляции GraphQL на ток при помощи чего база данных общается с uh, всем остальным миром. Вот. Mm-hmm. Я надеюсь, я более понятно объяснил. Ну и соответственно, mm-hmm. как бы набор данных, который ходит по вот всей, всей этой цепочке, будет непосредственно базой данных в, в, в смысле набора данных.
1: Ну вот, я поняла такую цепочку, что э, он взял условно какую-то существующую систему, наложил на нее... Э, свой код или что бы то ни было, и благодаря этому мы можем вносить какие-то данные внутрь этой
0: системы. Да, я думаю, это достаточно аккуратное представление.
2: Окей, вот смотрите, тогда вот ты понял интересную тему, да, что является базой данных, а что нет, вот система управления, вот видите, опять я сам эту ошибку допускаю, что является система управления базой данных, а что нет, вот Давай сейчас тогда конкретизируем, да, когда программный продукт является системой управления базами данных, чему он должен соответствовать или не соответствовать?
0: Если честно, я не знаю ответа на этот вопрос. То есть, если мы пойдем дальше по списку тем, у меня там есть такие темы в духе типа, что классификация не исчерпывающая, что сейчас есть конструкторы. То есть, правильно ответ на этот вопрос на 2021 год, хрен знает. Потому что сейчас есть очень много всяких пограничных вещей, которые сами по себе базы данных не являются, но вот ты там вот пять этих программных продуктов вместе поставил, и они, в принципе, ведут себя неотличимо от того, чтобы делала внутри себя интегрированная система управления базами данных. Если для тех людей, которые знакомы с набором базвордов, например, если поставим рядом Apache Calcite, Apache Spark, Kafka и, там, не знаю, какую-нибудь S3 возьмем для того, чтобы хранить данные, это, конечно, не настоящая база данных, и нам придется написать код, чтобы это все вместе связать, но оно, в принципе, с натяжкой как бы будет выполнять этот шум и это делает классификацию сейчас очень затруднительной
2: ну и в целом очень часто бывают ситуации, когда используют как баз данных даже а, про- программные продукты, которые не являются им изначально, являются такими, ну, такими прокачанными утилитами. Допустим, я работал в проекте одно время, давно это было, где, а, где система для организации поиска, да, под названием Elasticsearch, а, использовалась как база данных в итоге, да, то есть я пошел в этот проект и понимаю то, что там вот Postgres, который является системой управления баз данных, туда уже мало кто ходит, все новые фичи делаются на основе интернета индексов эластика, да, ну и там других вещей. Mm-hmm. А, я знаю, кликхаус очень часто в итоге, кликхаус uh, это я Кликхаус скорее
0: всего является системой управления базами данных. Да. Но мы там прикольно. Потом, потом поговорим о том, что они бывают разные для разных целей. Ну да. Соб, то есть, собственно, я, я, я бы даже эластик назвал базой данных, просто это не, опять же, это специализированный случай.
2: Ну вот, если мы откроем описание эластика, да, то есть где-нибудь, да, то там едва ли будет где-то написано «система управления базами данных», понимаешь, да, по сути это получается. А люди ее используют. У Кликхауса, я не знаю, что у него сейчас написано, но я точно помню, что были доклады какие-то, я смотрел, когда э, говорили, использ... вот мы начали использовать Кликхаус как базу данных, и это хорошо, да, то есть вот типа, то есть они изначально не планировались как система управления базами данных, да, по... то есть э, получается то, что мы в 2021 году не знаем ответ, да, ну, то есть не, не можем конкретно классифицировать, да, чтобы вот четко прям было.
0: Ну, я, наверное, пробую так вот э, их классифицировать, наверное, на такие три совсем грубо, то есть я потом надеюсь эту классификацию уточнить, но вот совсем грубой категории у нас бывают базы данных, которые существуют вот прям вообще на устройстве, они обычно очень маленькие, в каждом сейчас браузере, в каждом мобильном приложении просто вот что угодно, если у вас есть какое-то приложение, которое работает на вашем локальном устройстве, то есть там на компьютере, на телефоне, скорее всего, есть как много-много-много разных маленьких а, встроенных а, баз данных. Они обычно основаны на программном продукте, который называется SQLite. А, потому что даже если приложение, а, так скажем, не требует никаких а, ну, так скажем, не, не требует никакой онлайн, а, или даже ну, не важно, тут не связано с онлайном, просто если, если у вас в приложении есть а, какое-то нетривиальное количество данных, которыми нужно управлять, или как в случае браузера, у вас есть какой-то API в JavaScript, который позволяет вам какие-то данные куда-то сохранять. Вам нужно эти данные где-то сохранять и ими управлять. И рано или поздно ваша попытка начать управлять этими данными выльется в то, что вы напишете СУБД. Поэтому очень многие программные продукты не занимаются повторением работы и просто встраивают специализированную маленькую СУБД и используют ее для того, чтобы каким-то локальным состоянием управлять. Uh, то есть SQLite входит в... То есть, например, приводя пример с uh, мобильными приложениями, если, uh, если вы сталкивались, например, с Core Data, программируя под iOS, вот оно основано, на самом деле, на SQLite. Uh, второй класс баз данных — это базы данных, которые вот, нужны для того, чтобы uh, какие-то, какой-то массив данных uh, хранить на сервере и, и им интерактивно управлять и с ними как-то взаимодействовать, например, посредством какого-то веб-сайта. Это так называемые OLTP-базы данных, онлайн uh, Transaction Processing. Это классические представители там MySQL PostgreSQL это система, которая в первую очередь нацелена на то, что вот у вас есть какой-то пользователь, множество пользователей, которые эти данные формируют, там, не знаю, например, кто-то хочет написать пост в блоге и сохранить его, чтобы потом показался в WordPress, или вот данные пациента забить куда-то, чтобы они потом отображались это типичные ситуации для. До вот этой вот нагрузки, так скажем, онлайновой на сервере у ЛТП. И третий вариант — это все возможные базы данных для аналитики. Их там много разных можно выделить, и того, из чего их делают. Но вот общая идея в том, что это не база данных, с которой каждый пользователь взаимодействует. Она обычно формируется на основе какой-то вот выгрузки из вот этих онлайновых баз данных. Периодически происходит какая-то этому... теперь уже я вот слово «периодически» произношу, это такое, его нужно с натяжкой воспринимать, потому что сейчас есть способы не периодически это делать, а прям на ходу. Но это неважная техническая деталь, смысл в том, что вот аналитическая база данных пользуются отдельные специальные люди-аналитики, ее содержимое формируется специальным образом на основе каких-то, ну, возможно, более онлайновой базы данных. И эти базы данных, они в первую очередь нацелены на то, чтобы хранить огромные массивы данных, Uh, и по ним очень быстро обрабатывать что-то, но при этом они плохо подходят для того, чтобы с ними... То есть, если вы возьмете базу данных для аналитики и uh, поставите ее в качестве uh, баз данных для взаимодействия с пользователями, то оно просто не будет нормально работать. И в этом плане, вот как раз возвращаюсь к вопросу про кликхаус, это именно та ситуация. Кликхаус это база данных, система управления базами данных, извините. Я, видите, сам постоянно делаю эту ошибку. Uh, кликхаус это система управления базами данных, которая для аналитики, для аналитических нагрузок. И для этого она прекрасно подходит. Один из лучших продуктов, мне кажется, сейчас на рынке, особенно если брать что-то, что вы можете просто открытое взять и сами этим пользоваться. Вот. И из-за того, что есть эти три категории, плюс путаница с словом «система управления базами данных» и там просто «база данных» Может быть, просто
1: это слово неудобное? Может быть, нужно просто другой термин подобрать?
0: СУБД. СУБД. Ну, да. Ну, просто даже слово СБД, там-то и дело, что вот, вот э, возвращаясь к вопросу про ClickHouse, именно в том, что даже sub-bd это слишком, слишком общий термин уже получается. Как я пытался сейчас объяснить, что у нас есть как минимум три разных э, важных случая использования, каждый из которых уникальный и требует э, разных... Э, Свойства систем. Есть небольшое количество Систем, которые пытаются быть тем и другим То есть, например, PostgreSQL в принципе С натяжкой может быть туда и сюда э, Использован, но там Нужно понимать степень натяжки Мы потом дальше будем плану, если пойдем э, То я попробую попробую объяснить Что с ним делали, чтобы сделать его Системой для э, аналитики То есть это это не то, что вы можете Взять с полки PostgreSQL и он у вас будет системой для аналитики его специальным образом для этого.
2: Не, если у вас небольшое количество данных, кто будет, да, прекрасно работать.
0: Ну да, да, то есть, как бы а, на, на, на небольшом количестве данных у вас работает что угодно. Ну, то есть, Но
1: небольшое, ну, это сколько?
0: На сегодняшний день, я думаю, ну, сколько сейчас а, память а, в, в компьютере? Ну, то есть, мне кажется, у большинства людей хотя бы 8 гигабайт памяти есть. У, у меня на одной из машин 32, а, у девушки на рабочей машине 64. Вот, то есть, я думаю, что все, что влезает в оперативную память может считаться небольшим объемом. А, небольшой объем данных работает где угодно, как угодно. И я помню, что когда я работал в одной из компаний, которая тогда еще, в том году там вынуждена была иметь много разных специализированных баз данных, рас, распиленных на много кусочков. А, опять же базборд шардированных. А, там общий стейт, потом она обслуживала миллионы людей по всему миру. И вот общий стейт, общий, общий объем баз данных, если его прям просуммировать, Был типа ну сотни гигабайт То есть сейчас э, У нас в каждом локальном компьютере У каждого на столе стало столько памяти Что в принципе можно небольшой магазин Онлайновый на этом компьютере обслуживать И используя абсолютно любую технологию
2: ну, вот, кстати, ты сказал то, что вот все, что влезает в оперативную память... Э, да. Э, 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 сперва финиширую, попробую зафинишировать то, что ты сейчас рассказал. Я правильно понимаю, то, что, по сути, в современных э, в СУБД... Давайте все-таки использовать это слово, иначе если мы постоянно будем там... Ну, не, со, не СУБД, а вот вот еще все остальное, да? Вот в современных СУБД получается нужно выдел- есть некий баланс, да? Либо много коннектов и не так много данных, либо много данных и, и мало коннектов. Коннектом я называю, соответственно, подключение того или иного пользователя, а пользователя здесь является либо веб-сервер либо напрямую какой-то конкур- человек да который так или иначе подключается дело
0: к... не в количестве коннектов а дело в количестве нормальных модификаций и а, это разделение давай, давай так как только наш объем данных переваливает за объем оперативной памяти нам становится важно подо что мы оптимизируем базу данных или под а, даже нет даже так неправильно у нас есть два фактора первый а, это объем данных Второй фактор это количество одновременных попыток модификации на эти данные. Если оба этих, э, обе эти характеристики низкие, типа у нас один-два пользователя и данные вылезают в оперативную память, нам абсолютно все равно, что с ними делать. То есть вот этот случай, когда работают эти локальные базы данных, типа SQLite, там гораздо важнее, чтобы эти данные не разломались в случае, если вы, там, не знаю, у вас телефон, телефон и батарейка села посередине записи. Это, в принципе, все базы данных, для всех баз данных это важно, но. В случае со SQLite, со SQLite он еще и довольно простой в плане того, как он организован. Mm. То есть там простота скорость работы и надежность уходит на первый план. Uh. Дальше, если у нас есть. Если у нас очень много одновременных попыток модифицировать данные, но объем, ну как бы объем данных уже не, триви, ну, не тривиальный, но все еще не огромный. Это история про вот онлайн-процессинг. Если у нас модификации, как бы одновременных модификаций немного и при этом огромный объем данных, это вот как раз аналитика. То есть я хочу подчеркнуть, что тут не количество коннектов важно, а вот эти две оси про количество данных и про количество попыток одновременно с ними что-то сделать.
1: А есть же еще четвертая комбинация, когда количество попыток и объем большой, оба оба фактора.
0: Ну это, то есть как бы... Как только у нас количество попыток одновременно модифицировать что-то большое, это у нас ситуация в ЛТП, просто для большого объема есть некоторые закрытые продукты, которые с этим умеют справляться, то есть в году 2010-м такое, были громкие новости про то, что Google сделали планетарную базу данных, называется Google Spanner, вот это оно. Она все еще так себе подходит для аналитики, то есть, э, чтобы на ней сделать аналитику, скорее всего, данные, я не знаю, я никогда не работал со спанером лично, но я подозреваю, что данные нужно куда-то вначале выгрузить, потом на них аналитику гонять. Э, но это тот случай, когда огромный объем данных и огромное количество одновременных модификаций.
2: Да, что ты, ты, судя по тому, что ты задаешь вопрос, ты еще не хочешь от нас свалить, да, это прекрасно еще. Я я предлагаю немного перейти к следующей теме На самом деле, друзья, у нас есть небольшой план, который придумал Валера Да, Люблю, когда гости придумывают план выпуска за за, за нас, да, это прекрасно И чтобы плавно перейти на эту тему, на самом деле, на следующую, которая идет Хочу задать задать вопрос, который я никогда не изучал, на самом деле Ждал вот человека, у которого спрошу в, В... Валера, если ты знаешь, вот, э, вот расскажи мне э, человеку, который ну, не так много работал с базами данных, да, там Yamaha, Мне
1: тоже и, расскажи.
2: Да, 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 да. И всем нашим слушателям. Э, расскажи, пожалуйста, вот, э, нам, которые э, и либо не используют систему управления базами данных, либо используют их, вот, типа, там, индексы сделать, там, иногда там автовакуум там что-нибудь там настроить, и так далее. Э, те, кто меня понял, ты, те меня поняли. Скажи, пожалуйста, почему вот в, в, В какой-то момент в разработчики систем решили то, что мы не будем разрабатывать программные продукты, которые, ну, почему перестали расти железки, да, и, и, соответственно, программные продукты, которые имеют огромный объем данных, ну, с с огромными объемами либо подключений, либо изменений, либо данных, да, работать на одной машине, а начали, соответственно, делать распределенные системы. Причины понятны первые, это законы физики, хочется, чтобы у тебя люди из Калифорнии с сервером из Калифорнии общались, люди из России с сервером из Москвы и Казани, но не только же для этого делается, то есть почему, соответственно, почему решили почему сейчас разделение, да, соответственно, вот это вот горизонтальное масштабирование, так называемое, это же я правильно называю, ну, возможно, Ну, оно так и называется, Оно, оно стало, типа, вот преобладать.
0: Это очень хороший вопрос, и он очень сложный, и это на самом деле больше, чем один вопрос. Я попробую такой небольшой исторический, не не очень точный экскурс дать в этот вопрос. Году в 2006 это начали делать самые крупные интернет-компании. В году 2010 об этом говорили все. Что вот значит, типа... SQL, вот он такой SQL, и значит он невозможно сделать из SQL базу данных, которая будет работать для современных нагрузок, давайте все, значит, откажемся от SQL, сделаем там из из, палок и чего-то, скотча, что-нибудь такое свое, и значит наша нагрузка в это поместится, и все будет здорово. Почему так было? Потому что у нас на тот момент интернет появился практически у всех, это был бум смартфонов и тому подобных устройств, то есть ну, устройств, которые имели постоянную подключенность к интернету, соответственно, многие бизнесы переживали состояние, когда э, вы перестаете быть э, локальным интернет-магазином, которым кто-то пользуется, там, типа, один раз из дома ну, там, на компьютере, и стали появляться, или появляться бизнесы, или трансформироваться бизнесы в состояние, когда у вас есть, э, не знаю, сотни тысяч или миллионы одновременно э, пользователей, которые одновременно хотят произм- пр- взаимодействовать с вашим продуктом, а железо на тот момент просто не позволяло на одной машине это обслужить. Э, э, и программные продукты, которые на тот момент существовали, во всяком случае, которые на тот момент были открытыми. Я достаточно уверен, что у компаний вроде э, Гула или там Яндекса свои подходы к этой проблеме были уже потом гораздо давнее, потому что вот есть этот, э, секция компаний сверхбольших, которые все, все эти проблемы они ловят гораздо раньше, чем э, весь остальной мир, потому что они оперируют на типа, порядок большем масштабе, чем весь остальной мир. И, соответственно, из того же самого Google было некоторое количество научных статей о том, как у них все внутри сейчас устроено. И многие принялись это копировать, потому что, ну, как бы, зачем придумать что-то совсем из ниоткуда, если мы можем сделать систему вот как, вот как у Google. Но дело в том, что не все из этих статей были прям самыми возможно- оптималь- оптимально возможными. И сам же Google потом публиковал статьи дальше, которые Породились следующие шаги в этом движении, но я пока еще в районе 8-10 года. Соответственно, в чем там загвоздка? У нас есть машина, ну, актуальная на данный момент, мощный сервер, который имеет какую-то стоимость. И вот мы внутри этого сервера можем, грубо говоря, запихать, ну скажем, 10 тысяч пользователей. А у нас глобальный бизнес, и у нас реалистично в день заходит миллион пользователей. Uh, соответственно, нам нужно типа в 100 раз каким-то образом uh, увеличить uh, нашу способность обслуживать людей. Uh, ну, я утрирую насчет счет 100 раз, но в худшем случае это то, что могло случиться. Uh, то есть каким-то образом сделать из как бы, одного сервера 100, ну, то есть нужно было с этим что-то, что-то делать. Как я уже сказал, открытые продукты не предлагали вообще никаких решений на тот момент. Uh, обычный подход, uh, ну, с любыми вообще сервисами, uh, это просто каким-то образом нарезать базу данных как-то и распределить ее по этим там, скажем, 100 серверам. И дело в том, что это нетривиальная задача и она даже если у вас там есть самые лучшие на свете программисты и самые лучшие на свете инженеры, она решается как бы не всегда без проблем. Одна из проблем связана с тем, что вы по мере... То есть вы не можете там... Если у вас вас сейчас там 100 тысяч пользователей, но вы ожидаете миллион, вы, скорее всего, не хотите тратить деньги, чтобы сразу поддержать миллион пользователей. Потому что не факт, что он у вас появится. Соответственно, одна из проблем, то, что вам нужно постепенно расти. Другая проблема, что вам нужно... Каким-то образом иногда бывает нужно, что данные, которые хранятся на разных серверах, вам нужно как-то согласованных изменить. Тоже сложная задача в такой системе. И... Идея была в том, что давайте, значит, мы вообще просто все эти вопросы, мы их вынесем за пределы нашей базы данных, а база данных станет просто тупым хранилищем. А всю логику по вот этому сложному управлению мы перенесем перенесем в приложение, потому что тогда мы хотя бы нашими инженерами, то есть хотя бы тогда понятно, в какое место направлять усилия инженеров. Так родились всякие Кассандра, MongoDB, Райак, ныне почивший, Волдеморт была такая база данных. Собственно, кугловский биктейбл тогда же... Нет, тогда он не Table назывался. Я уже боюсь соврать. Вот. То есть, большое количество баз, которые оперировал вот с... Или ключ значения, или вот даже были такие специализированные вещи типа Reddice. Они до сих пор, кстати, были специализированные решения для киширования вроде m и вот был прям просто зоопарк технологий, каждая из которых решала какую-то суперспецифичную задачу хранения. Ничего из этого не, не предлагало каких-то комплексных решений. Зато можно было очень сильно много серверов поставить. И хотя бы задача м, добавления новых серверов куда бедно решала. Я не знаю, я понятно объяснил. Или, или нужно какие-то пояснения давать? Что... А,
2: в, в целом, ты объяснил причину, просто было интересно. Я думал то, что, возможно, есть какой-то, знаешь, компьютер-сайенс-закон, который, соответственно, вывели о том, что вот на какой, в какой-то определенный момент становится, ну, не то, что невозможно, да, а уже... Ну, сложно повышать мощность ну, типа, повышение мощности конкретной железки я вот что-то стоит я, я одно положенную
0: вещь хочу сказать извини, что припиваю а, насчет повышения мощности железки на моей предыдущей работе уже то был соответственно 15 нет 16-18 года весь стейт сервиса обслуживающего просто огромный поток данных на масштабе практически Ну, компания занимала скажем мне кажется Порядка четверти, может быть, даже больше рынка На котором она была Аналитики мобильной И вот тот сервис, который работал вот Его стейт целиком помещался на одном Очень большом сервере На одном инстансе пасгресса То есть там, была, там было две реплики у этого пасгресса для чтения Но вся запись производилась в один пасгресс Он работал на 14 терабайтном Массиве из Сверхбыстрых NVMe Которые еще между собой были собственно, объединены в red массив Для тех, кто понимает, о чем я и эта штука имела настолько быстрый дисковый I.O., что, как бы, производительности хватало из-за, того, из-за характера нагрузки, это была аналитическая нагрузка. То есть там записи были раз в 20 минут крупными такими пачками, и не было, как бы, вот этой необходимости очень много транзакций поддерживать, потому что количество транзакций было ограничено, количество двумяйных модификаций. То есть был очень большой массив данных, и было очень много запросов, но э, количество одновременных модификаций было небольшое, и мы э, умудрялись весь стейт хранить в ненарезанном пасгрессе, просто он был реплицирован.
1: Когда вы говорите про очень большие и огромные сервера, я себе представляю... Эм, сервер Killfail'а из Кремниевой долины.
2: Да-да-да, и там и там, о, чувак в майке да, такой потный бегает, такой с бородатый, ярет <с на всех. Там очень жарко, да.
0: И кстати, наверное, неправильно сказал, что очень большого объема данных, наверное, стоит пояснить. Все-таки очень большой объем данных на сегодня — это петабайты. Там все-таки мы оперировали терабайтами. Но это все, ну, как бы для одного, как бы... То есть я тут до этого называл, что, значит, стейк был, скажем, сотни гигабайт, тут все-таки стейк был десятки терабайт, Uh, но, тем не менее, десятки... То есть, теперь уже с по десятки терабайт можно при желании очень большом управляться на одной машине. То есть, с, uh, момент, с 2010 года 2000, до 2016 года было сделано достаточно прогресса в железе, чтобы uh, количество стейта, которое можно управлять м- на одной как бы, куске железа, он... Вот это, как, как бы, м- это количество состояния, оно, вот, вот этот объем, он сильно увеличился. То есть, тут нет какой-то фундаментальной... Просто а, у нас количество... Пользователей, которые обслуживают большинство бизнесов, оно э, меняется тогда, когда у нас меняется модель потребления, а количество данных, которые могут вместить машину, одна, один сервер, он меняется тогда, когда меняется железо. И, соответственно, вот эта эволюция баз данных, мне кажется, она обусловлена тем, что у нас э, эти циклы они не, не синхронизированы. То есть если у нас э, послезавтра появится, скажем, IoT вдруг действительно настолько взорвется, что у нас там, у каждого будет у нас по десятку устройств, у нас появится какая-то новая парадигма управления данными, и нам нужно будет как-то адаптироваться. Но пока этого не случилось, у нас вот как бы железо сейчас нагнало и даже перегнало необходимости, нужды бизнеса.
2: Если что, Валера упомянул то, что в том самом большом сервере, про который он рассказывал, было несколько NVMe. NVMe — это, грубо говоря, SSD. То есть, это, грубо говоря, много-много SSD дисков. Я же правильно услышал, да?
0: Это SSD, которые общаются... там инновация была еще в том, что... То есть, SSD были давно. Uh, и SSD в принципе они достаточно это ну, технология хранения, которая типа, быстрее, чем крутящиеся диски работает, uh, но изначально SSD, когда они появились, они физически, вот интерфейс, через который они вонзались uh, в остальной компьютер, он был uh, тем самым старым, в который втыкались uh, обычные жесткие диски и у этого интерфейса просто ну, ну, как бы вот он так спроектирован был исторически что у него есть какие-то ограничения по скорости в частности и по скорости, по количеству того сколько одновременно с ним можно делать всего а в то же время в компьютере а, есть другие а, способы взаимодействия с а, ну, остальной частью компьютера. Ну, то есть у нас есть какой-то процессор, на нем исполняется какой-то код. У нас есть какая-то память. А, и, соответственно, процессор памяти, как бы процессор, он, понятно, что он может хотеть ходить в память, но он еще должен мочь общаться с другой периферией. И вот как бы пока ему нужно, процессору нужно было общаться с SSD-диском через вот тот старый интерфейс, а, он... Мы в какой-то момент уперлись в то, что SSD стали быстрее, чем э, то, что можно было физически выжать из этого интерфейса. И был придуман протокол, э, по которому с SSD-диском можно общаться не вот через этот старый интерфейс, а через, ну, скажем, новый интерфейс. Этот новый интерфейс, он, пока, он в принципе ограничен, то есть его скорость сейчас привязана к, по сути, скорости э, так называемой PSI-экспресс-шины. Это такая, не знаю, насколько нужно зашифровать термин шиноданных, данных», но я, главное, что я сам не железный разработчик, у меня у самого довольно абстрактное представление о том, что это такое. Но в общем, некий интерфейс взаимодействия между процессором и вообще всеми остальными компонентами, которые есть э, в компьютере. То есть, на самом деле, даже тот же самый SSD, висящий на старом интерфейсе на сайте, он до, до SATA все еще будет какой-то... Э, другое устройство управления, которое, с которым процессор пообщается через PCI-Express, и потом это устройство пообщается, скорее всего, с диском по сайте, и потом обратно через PCI-Express. Вот, в общем, решили напрямую диски SSD подключать через PCI-Express. Назвали это NVMe, то есть Non-Volatile Memory uh, Extension, если я не ошибаюсь. Это И PCI-Express, он, эволю... он эволюционирует uh, более-менее одновременно с процессорами То есть у нас а, сейчас На ж... Железе, которое У консюмеров сейчас а, Почти у вс... большинства людей PsyExpress версии 4 а, Еще недавно был версии 3 То есть, г- грубо говоря, у меня на Даже, да, я думаю, у меня на всех домашних компьютерах Все, все еще PsyExpress 3 а На самых новых машинах, которые вы там, если покупали компьютер В последние два года, скорее всего, у вас 4 и-, и сейчас уже на серверах Появляется PsyExpress 5 и, соответственно, это обычно каждый раз э, рост скорости примерно в два раза То есть, скажем, каждые м- лет пять у нас новый Пися express И каждые лет пять у нас в два раза увеличивается скорость работы Скорость того, с какой... Увеличивается скорость вот обмена данными между устройством, на, висящим на PCI-Express и процессором И, собственно, э, NVMe, это вот про то, что у нас ssd То, что у нас флеш-память, которая используется в SSD, она эволюционировала достаточно быстро, и у нас теперь постоянного хранения данных скорость устройств, обеспечивающих постоянное хранение данных, оно теперь пока что шагает в ногу со скоростью процессоров. Очень долгое время это было неправда У
2: нас очень хороший выпуск. Я считаю, что пора его ломать и, и выходить из плана. вот, Потому что я думаю, что перед тем, как мы перейдем к конструкторам, да, то есть ты упоминал уже конструкторы, да, и, соответственно, это единственная вещь, которая я пока не ну, понимаю, о чем я будет... Я, наверное,
0: речь. хочу закончить мысль про а, историческую справку. То есть я... ты,
2: ты, у тебя просто очень долгие эти, как их называют, перерывы. Я не понимаю, когда типа можно перебивать.
0: я ну, перебивать можно. Просто я смотри, я пытался отвечать на вопрос про э, м- диски, и про состояние, и про все вот это вот. Э, я хочу немножко подняться выше, потому что мы там говорили. То есть я наговорил много про то, почему случился SQL Но что я хочу сказать дальше: что в году 2015, мне кажется, э, от того же самого Гугла вышла, вышла статья о том, что вот, оказывается, даже внутри Гугла они поняли, что достаточно неудобно. Даже нет, не 15, в 15-м, в году это было Что достаточно неудобно э, Разрабатывать приложение, если у вас вообще Все слои абстракции отобрали И хочется все-таки нормального базу данных И одновременно с этим случился Google Spanner что Spanner изначально не был SQL-базой данных Он был изначально на SQL-базой данных Но потом к нему прикрутили SQL-интерфейс Это был... Я не хочу сейчас полностью Совсем уж в ретроспективу уходить И тратить очень много времени, но смысл в том, что Сейчас э, тренд Даже не то, что сейчас, последние лет 8 был тренд на то, что мы поверх вот этого слоя распределенных NoSQL решений Мы, как человечество, поняли, как э, на это нахлобучить обратно все те м, удобства, которые мы потеряли а как-то, как-то горизонтально масштабировать А потом, одновременно с этим, у нас случался клауд computing, То есть, когда мы не сами за свое железо отвечаем, когда какой-то дядя в Амазоне Или дядя в вейжуре Microsoft отвечает за наше железо все вышесказанное про NoSQL и NewSQL, оно все еще работает в клауде. Но это не самый хороший способ заставить там вещи работать, в том смысле, что это не самый энерго- и денежно-эффективный способ. И сейчас есть новый тренд на то, чтобы баз данных они прям вот работали так, как бы сливались в едином, таком, не знаю, порыве с, 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 с тем, что могут облака. И С тем, что, ну, как бы с экономикой э, масштаба Что когда у нас есть большой-большой облачный провайдер вроде Амазона Он, скорее всего, эти базы данных гоняет для очень многих клиентов И что на самом деле э, компании вроде Амазона Могут очень интересным образом нарезать свои э, базы данных под разных клиентов И в итоге у нас перетекает сейчас то, как оно устроено То есть горизонтальное масштабирование Больше не совсем горизонтальное масштабирование там Мы позже, возможно, об этом поговорим Там сейчас все сложнее и сейчас у нас уже не столько речь про перформанс или горизонтальное масштабирование, сколько про то, что мы приходим к Amazon и говорим, что я хочу у вас вот компания Amazon, я там компания Валера Мелешкин хочу купить э, столько-то хранилища и столько-то запросов э, в месяц. Компания Amazon сделает мне хорошо. То есть э, это сейчас вот такой новый тренд, который э, происходит вот как мы говорим, пока мы говорим. Э, одновременно с этим как бы существует сервис э, в обычных приложениях, это похоже тренд
2: Уважаемые слушатели, мы, чтобы раскрыть все вещи, которые, соответственно, Валера упоминает, которые мы здесь обсуждаем, одного выпуска не хватит, нужен целый отдельный подкаст делать про это, и на самом деле, я не знаю хорошо подкаста про базы данных, да, на русском языке, вот DevZen, он не совсем про базы данных, да, ну, в том числе, наверное, вот, приходить в DevZen, слушайте его с первого выпуска, да, потому что ребята там очень много всего раскрывают, выпусков много, вам хватит, там 300 какой-то там сейчас идет, да, я уже не даже не, не помню. Вот.
0: Мне кажется, может уже к 400 подбираемся.
2: Ну да, то есть уже к 400, то есть ребята выпускаются, насколько я помню, с 2015 года, вот, и, то есть, большинство вещей, которые Валера здесь упоминает, ребята там раскрывали, особенно в первых выпусках, когда первый раз их упоминали, в том числе, да, чтобы, так сказать, контекст некий создавать, в котором дальше обсуждать все. Вот. Поэтому... Если хотите побольше больше про это узнать, да, соответственно, переходите туда. Я немножко нарушу наш план, да, соответственно, мы попозже перейдем к конструкторам, которые здесь в плане указаны у нас. Валер, ты как специалист, да, по, по базам данных, да, вот, скажи, скажи пожалуйста, каким, ну, вот, И ты уже был и разработчиком, насколько я понимаю, и специалистом, который так или иначе занимался поддержкой развитием, да, то есть работающих уже решений. Какими компетенциями нужно обладать, чтобы быть специалистом, вот, по... Вот, вот, вот давай его конкретно назовем, имя этого специалиста, и потом скажи, какие компетенции нужны.
0: Вот мы же начали выпуск с того, что там примерно ä, три разных роли. Которые...
2: Я я уж вот про твою роль, наверное, да, вот то есть здесь, здесь вот так вот пойдем.
0: А вот, понимаешь, у меня тут проблема, я же как раз говорю, я не знаю, кто я сейчас. Я, с одной стороны, уже немножко не data engineer, и с другой стороны, я все еще не совсем core database engineer, я такой... Äh разработчик бутиковых решений.
1: А кем бы ты хотел быть? Может быть, так?
0: Ну, хотел бы быть кордой ТБС, конечно.
1: Вот. Тогда про него и поговорим.
0: Наверное, самая первая компетенция, которая нужна, это как ни странно, какой-то как-то так сказать даже. Я не хочу называть слова computer science. То есть, как бы, вот-вот Обычно, когда пишут, типа, вакансию нанимающей компании, они там пишут Computer Science Background. Но это очень такой вагон бычьего, бычь, бычьих экспериментов потому что ну там довольно специфичные компетенции нужны, а собеседовать вас на самом деле будут как бы... То есть у вас, вам, чтобы пройти собеседование, вам нужно, ну, грубо говоря, на грубо нарешать, а по факту будут нужны э, другие вещи. Э, есть очень хороший э, набор лекций по конкретно вот Необходимым компетенциям я ссылку приложил. Это CMU Database Group. Это семью это универ американский, ну, Database Group, соответственно, это их спецсеминар по базам данных. Там просто покрыто все. Я не готов это прям вообще целиком перечислять, потому что, ну, типа, два полугодовых курса, плюс куча лекций вокруг. Если как-то совсем, прям совсем-совсем пытаться это вообще именно вот этот набор компетенций, вам нужно понимать как данные на диске организуются, вам нужно понимать, как... Вам нужно знать SQL. То есть, вот да, SQL — это такая компетенция, которая, я считаю, она абсолютно базовая для всех. И как вот мы видели на фоне тренда NoSQL, SQL, он никуда не планирует уходить, потому что вот на был-был-был, все говорили, что SQL умрет, однако вот с новым поколением баз данных у нас обратный тренд на появление SQL, и даже сейчас тренд на стандартизации там, скажем, двух-трех диалектов, которые а, то есть даже баз данных, которые там, скажем, не являются PostgreSQL или MySQL, они начинают уметь именно этот диалект. А, то есть это просто абсолютно базовая такая компетенция, которая нужна, мне кажется, просто любому человеку, а, кто пишет backend. И фронт фронтенд, может быть, именно SQL не очень нужен, но нужно понимать, чем оперирует ре- реализационный баз данных, и нужно там, не знаю, видимо, в GraphQL разобрать uh, Вторая компетенция, из которой из этого вытекает Нужно уметь uh, вот взять SQL-выражение как бы Написать эксплейнт SQL-выражение И понять, что вам баз данных ответила. То есть у любого SQL-выражения у него, то есть, Ну, да, я, наверное, начал говорить слово SQL Нужно опять-таки ответить за базар uh, SQL — это язык запросов Который используется большинством большинстве баз данных сейчас И uh, он интересен тем, что он не описывал, ну, то есть мы привыкли к языкам программирования, которые э, говорят, что делать. А, однако есть. С другой стороны, есть такой пример языков, которые не считаются языками программирования, ну, просто это просто языки описания чего-то, вроде HTML. Это язык, который просто описывает страницу э, веб, и она как-то нам потом... нам потом браузер как-то интерпретирует HTML, и CSS показывает эту страницу. А SQL так называемый декларативный язык, когда он все-таки описывает какие-то вещи, которые будут исполняться, а не просто какую-то картинку. Uh, но в то же время он не является языком программирования, в смысле, что... Он не является языком, но не, импера... не является императивным языком. Потому... То есть там нету каких-то шагов действий, которые будут выполнены. Это язык, на котором описывают результат uh, через uh, его свойства. То есть если в HTML вы описываете результат буквально, то есть вы вот я хочу такой-то текст вот здесь, uh, в SQL вы скажете, я хочу все такие... Uh, uh, записи о моих клиентах, что эти клиенты живут в Москве и последний раз появлялись на странице моего интернет-магазина вчера. Это то, как вы будете формулировать запрос на языке SQL. То есть это, я надеюсь, мысль понятно, что это как бы не совсем конечный результат, но это не то, какие шаги должны будут быть выполнены, чтобы найти этих э, клиентов.
2: Мы разбирали декларативный... Э, шо, ну, что такое декларативность в современных языках и программирование, ну, и в том числе HTML, да, тоже был в примере. Э, в разных выпусках, уважаемые слушатели, подкасты ТВ нужно слушать с первого выпуска и без пропусков.
0: Вот. И особенность работы с декларативными языками в том, что они могут быть исполнены как угодно. Ну, то есть любой правильный ответ на запрос, ну, он правильный и он является корректным. Но не все... базы данных не всегда достаточно, э, обладает достаточно количеством информации, чтобы сделать все э, в наилучшем виде в плане производительности. И, соответственно, второй базовый скилл, которым нужно обладать, опять же, я сказал даже, что любому бэкендеру — это умение понять, э, как запрос исполняется базой данных. И у баз данных обычно для этого есть инструменты, самый простой из которых — explain или explain analyze. Э, которые позволяют вам спросить у баз данных, что она делала, чтобы исполнить ваш запрос. Третья компетенция, которая, опять же, из этого вытекает, как сделать запрос быстрее, умение добавлять какие-то индексы, как-то перестроить то, как данные хранятся. И, наверное, уже если копать еще дальше, вам уже придется закопаться в то, как баз данных устроены. И тут уже, собственно, нужно обратиться к тому курсу, который я выше упомянул. Другой набор компетенций, не связанных никак с базами данных, это э, просто software engineering компетенции. То есть, э, если вы хотите разрабатывать базу данных, вы должны в целом уметь разрабатывать программное обеспечение. А, и третий набор компетенций, опять же, универсальный для тех инженеров, это э, наверное, умение как-то работать с большим, другим количеством, с другими людьми, но в данном случае обычно с большим количеством людей, потому что на сегодняшний день абсолютно все возможные базы данных так или иначе разрабатываются в больших коллективах. То есть даже если это даже если в вашей компании, скажем, 10 человек, скорее всего, вы работаете на основе какого-то продукта, который открытый, и вам придется общаться с, как бы с open сообществом. Это очень большое количество людей, которые общаются, там, скажем, через e рассылку или на GitHub, и с ними тоже нужно уметь поддерживать коммуникацию.
1: Но это, собственно, уже к софт-скиллам относится.
0: Да. Ну, в смысле, я к тому, что я хочу подчеркнуть, что э, если вы разрабатываете бэкенд в э, какой-то компании, вам редко нужно выходить за пределы вашей компании, чтобы решить проблему. Э, в случае, если вы разрабатываете какой-то, какой-то СУБД, э, очень вероятно, что вам придется взаимодействовать с Open Source комьюнити э, или вы работаете в огромной компании размера типа Фейсбука, э, которая разрабатывает свою собственную базу. Э, четвертый Компетенция — это то, то, чем у вас, например, если если у вас есть высшее образование, это то, чему вас, по идее, учили в универе. Это умение заниматься исследовательской деятельностью, то есть искать какие-то публикации, понимать, насколько они имеют отношение к тому, что вы делаете, и на основе этих публикаций возможно синтезировать какое-то решение, которое хорошо подходит к вашей ситуации. Это более такая диковинная компетенция, справедливости ради — На практике мне это требовалось примерно 0,5 раз в жизни. Но я повторюсь, я как бы не настоящий сварщик пока что. Я постепенно пытаюсь перекатиться в в настоящие сварщики. Но тот факт, что у меня... Я не помню, я я это в пришел говорил или уже в подкасте, что на одном из собеседований меня попросили прочитать пейпер дома. Ну, не на самом собеседовании, как бы мне дали заранее научную статью. И потом меня с пристрастием допрашивали о каких-то тонкостях, которые возможно даже не описаны в статье, но о них нужно было подумать.
2: Я на самом деле ожидал, что ты скажешь что-нибудь. Понимание про принципов работы файловых систем. Понимание принципов работы операционных систем. Это что... очень
0: зависит. Можно с той же успехом сказать, понимание принципов работы компилятора и так далее. То есть баз данных, система управления базами данных это настолько сложный комплекс программ, что вот все эти вещи, которые ты сейчас произносишь, или которые я там произношу, это отдельные модули базы данных, они им будут нужны отдельные компетенции. То есть тут уже просто выбор по вкусу. Если, вы, если вам больше нравится заниматься там, если вы компиляторами и формальными языками, кем-то такими высокоуровневыми вещами, вы, значит, можете пойти собственно, в, в парсинг запросов и в каких-то преобразований в такое. Если вам интересно заниматься там, не знаю, оптимизацией, вы можете пойти в оптимизацию запросов, если вам интересны в детали, вы можете пойти в оптимизацию или просто в организацию хранилища. Если вам интересен перформанс, э, не знаю, на ЦПУ вы можете в исполнение запросов пойти. То есть просто на каждую такой, э, на каждую подфункцию базы данных нужны свои узкие компетенции, и я не готов их назвать как какие-то общие компетенции. Mm-hmm.
2: А, блин, вот это прикольно. Я, кстати, об этом никогда не думал. Я всегда думал, что, знаешь, э, каждый из разработчиков Postgres может сам написать Postgres условно, да,
0: Это интересно, потому что если ты пойдешь на сайт компании, разрабатывающей пасгресс какой-нибудь из, и посмотришь на их список вакансий, у тебя буквально на каждую подфункцию баз данных у тебя будет, скорее всего, своя...
2: Блин, это прикольно. Я, я, Я никогда этим не интересовался, и... Это интересно, да. То есть, Ну, в смысле, я никогда, естественно, такие вакансии не смотрел подробно, потому что никогда не планировал это уходить, но это интересно. А...
0: Ну, я, наверное, вру, может быть, не у каждой компании, то есть, наверное, и даже в подгрессе сообществе есть люди, которые прям знают всю систему. Такие люди есть. Но это обычно люди, которые стояли у истоков. Есть, опять же, люди, которые, типа, вот Майкл Стоунбрейкер, который один из э, ведущих, так скажем, специалистов в области, у него там его публикация это практически э, начало большинства современных баз данных, э, в том числе Pasgres. Э, такие люди, конечно, могут от это написать. Но если мы говорим про какие-то практические случаи и про про какие-то реальные роли в компаниях, даже если там вакансия какая-то вообще сформулированная, все равно внутри компании будут команды, занимающиеся разными вещами и у вас будет выбор, в какую команду присоединить.
2: Окей, и второй вопрос, нарушающий наш план, соответственно, если я вот Допустим, с- сейчас, да, решил то, что все, в, в задницу рельсы д- достал мне этот бэкэнд, хочу заниматься базами данных. Каким-то образом начал набирать эти компетенции, это уже другой вопрос. Р- работу-то где найти? Хочу базу данных разрабатывать.
0: А, сейчас а, все стало вот, благодаря ковиду во многом <laughs> Нет говорят, ниоткуда без добра. Ты спросил
1: а, у человека безработного, кстати.
0: Да, ну я, я это как раз на самом деле, актуально, потому что я же сейчас именно тем, именно этим и занимаюсь, я ищу, где бы мне найти работу. И раньше я работал обычно находил в каких-то маленьких стартапах, ну как маленьких 300 человек уже не очень маленький, но уже все еще не огромная компания Обычно, то есть, наверное, правильно назвать не стартап, а scale-up То есть компания, которая прошла этап валидации бизнеса и начала активно расти Это обычно компании, у которых возникают боли с тем, чтобы свой, свою систему как-то замасштабировать И у них возникают необходимости что-то сделать с тем, как у них хранятся данные сейчас это обычно то, где можно найти интересные вот вот ролик вроде того, что у меня были в прошлом, где я делал что-то вокруг существующей системы, как-то ее расширял, как-то ее допиливал под какие-то специальные нужды. Это одна история. Другая история — это, собственно, я начал говорить про COVID, «Ниоткуда без добра». Очень многие компании, которые занимаются разработкой непосредственно баз данных, сейчас имеют full remote-вакансию. То есть Мой коллега по подкасту Саша Алексеев, он работает в компании TimescaleDB, они полностью удаленная компания, у них есть люди, работающие из России, у них есть люди, работающие из Германии, у них есть люди, работающие из США и так далее. Я не готов, наверное, назвать прям полный список компаний, которые делают full remote, но, например, в компании, с которыми я собеседуюсь, у них у многих есть, во всяком случае, возможность нанимать в Германии и Нидерландах. То есть, э, в принципе, компаний много разных. Больше того, вот, я выше по тексту э, пытался более-менее разбить э, базы данных на какие-то такие подкатегории. И вот в каждую категорию можно на самом деле, найти компанию, которая нанимает... э, То есть, выбор на ваш... Еще другой вариант э, компании, которую я тоже рассматриваю, не не обязательно заниматься непосредственно прям какими-то готовыми СУБД, можно заниматься какими-то компонентами открытыми. То есть... Мы выше пару раз упоминали вот этот Слово конструктор, ну то есть есть кусочки Можно пойти в одну из компаний Которая разрабатывает какой-нибудь а, открытый кусочек а, Типичные примеры Например, патчи Calcite а, Патчи Spark а, Патчи Flink а, Патчи Pulsar, а, патчи Kafka а, За большинством этих, Из этих решений а, стоят, стоят одна или больше компаний Которые их разрабатывают Соответственно, в, в эти компании тоже можно идти И а, работать над вот этими отдельными функциями. Поскольку вот выше по тексту я говорю, что все равно даже если вы пройдете компанию, занимающуюся СУБД, вы, скорее всего, окажетесь, окажетесь в ситуации, когда вы занимаетесь определенной функцией. Вот, ну, можно просто, в принципе, сразу определиться, какая функция вам интересна и просто искать его, идти в опенсорсный проект, которые занимаются этой функцией. Вот это. а, Spark Flink это про... Ну, ладно, Flink я не буду все приплетать, но Spark, во всяком случае, это про исполнение запроса, по сути. И он не занимается, например, вопросами хранения данных. Он достает их оттуда, откуда скажем, там какая кавка, это про то, как данные там, ну это по сути распиленный лог э, с буквой Г, лог э, не знаю, что я там еще называл какой-нибудь пальчи кольца это, это про э, ан- анализ запросов ну, то есть можно уйти глубоко в дебри и найти какую-то вот прям супер нишу и вот в нее копать, можно не, не искать супер нишу можно просто вот посмотреть популярные опенсорсные какие-то дейта, что-нибудь решение и практически налога откнуть. Вы, скорее всего, начально пойдете таким, скажем, в общем в, в общем векторе правильным. Okay. Окей,
2: на самом деле, уважаемые слушатели, неадекватный деспотизм ведущего — это, это то, что, к чему вы должны были привыкнуть, поэтому я последний вопрос задам вне темы, простите, пожалуйста. Ты сказал э, пойти работать в опенсорсную базу данных, а... Ну, разрабатывать open-source на баз данных А как эти компании? Вот я знаю Несколько компаний, да, соответственно, которые Так или иначе занимаются, у них основной профиль Это разработка, доработка Open-source баз данных Как они зарабатывают? Open-source же Ну, вкратце, я думаю Да, это не совсем тема, но Тоже интересно, если мы говорим о том, чтобы туда пойти Работать, человек должен понимать, да, откуда там деньги-то
0: Сильно по-разному Скажем, вот если я упомянул Apache Spark, одна из основных из основных компаний, которая в него контрибует, это компания Databricks. Они, собственно, Spark вообще не продают. Они продают э, решение для аналитической базы данных, аналитическая СУБД, а также даже более специфичное так называемый Data Warehouse, э, под названием Databricks. Это полностью работающее в облаке, обслуживаемое за вас решение, э, которое работает как сервис. Оно глубоко внутри себя, кроме всего прочего, основано на Apache Spark. Но м- там гораздо больше э, всего делается, кроме того, чем является Spark. То есть вы просто взяв Spark, вы не сможете с компанией DataBricks соревноваться. А, или другой пример — это бизнесы, которые строятся вокруг совсем open-source баз данных, вроде, э, с, вроде PostgreSQL или вроде MySQL. Это обычно какие-то бизнесы, которые э, или их оперируют, или их э, в них контрибуют под конкретной крупной компанией. То есть я выше говорил, что э, я работал э, со стартапами или с кэйл-апами, э, когда что-то, чего-то не хватает, э, э, то есть когда су- существующего, функционал существующего решения, оно перестает полностью покрывать нужды компании и нужно что-то доделать, что-то поправить. А, так уж получилось, что там, где я работал, мы обычно, за редким исключением, не отдавали код обратно в саму базу данных. А, за, то есть, в компании Just я работал с коллегами, которые в итоге в сам Postgres обратно тоже код отдавали, но то, чем я лично занимался, это скорее было так называемое расширение к Postgres. Они тоже, большинство из них открыты. У а, многих баз данных есть механизмы расширения, то есть, можно написать какой-то плагин к ней. И он сделает необходимое. Или, скажем, решит какую-то проблему, которая встроенным механизмом решается плохо. Поскольку очень часто в сообщество отдавать код сложно, бывает необходимо просто... Ну, необходимо, бывает, бывает так, что проще написать какое-то стороннее решение и просто вот подключать его каждый раз на каждом сервере. Собственно, ну да. Не каждый стартап-тироский лаб готов держать у себя специальный отдел, занимающийся их базой данных. Если их бизнес не настолько прям уже завязан на вот специальный функционал этой базы данных, зачастую разумнее для этой компании заплатить деньги какому-то, какой-то компании, которая специализируется на том, чтобы обслуживать и доделывать конкретно пансорсный продукт. Есть, собственно, в случае со всем коммерческими решениями, типа Oracle, вы же деньги платите не только за непосредственно битики Вы платите деньги за то, что у вас, как правило, есть какой-то контракт на поддержку этого решения То есть, если есть какие-то проблемы, скорее всего, есть какой-то инженер, который вам поможет их решить И это не только баз данных касается Опять же, можно взять пример совершенно другой области Игровые движки Если вы прям покупаете за деньги у компании Unity Unity то если вы не можете свою игру вовремя, грубо говоря, зашипить, как вы хотели, потому что у вас есть какие-то проблемы с движком Unity, он там не работает в в какой-то ситуации, которая у вас возникла, к вам прям вот, ну, до ковида к вам прям приезжает инженер из Unity, вместе с вами сидит и решает вопрос. И как бы с базами данных, в общем-то, то же самое. И с открытым продуктом, да, здорово, вы можете с полки взять открытый продукт, и пока вы маленький, у вас он, скорее всего, будет работать без проблем. Как только вы достаточно большие, вам, вы рано или поздно налетите на проблемы, которые требуют платной поддержки. И вот компании, которые занимаются целиком пансорсными решениями, это в основном та самая платная поддержка. Либо, как я сказал выше, это компании, которые отдают свою базу данных. Вот таймскейл, я так понимаю, это пример, когда сама база данных целиком открыта, но компания продает в первую очередь сервис на ней основан.
2: Окей, а, да, кстати, Валера, я за- забыл и нашим слушателям, тоже забыл сказать а, Предыдущий выпуск у нас с ребятами, с ведущей на Светой Да, он находится в топ-17 по прослушиванию, но он до сих пор топ-1 по длительности Да, 2 часа 16 минут мы никогда такое, да, к такому не подбирались Возможно, сегодня, как думаешь, ну, с какой вероятностью мы побьем этот рекорд?
0: А, зависит от того, как ты себя будешь чувствовать и когда ты будет чувствовать себя с вопросами
2: а, то, а, а вы зачем мне напомнили? Я уже и забыл, что мне должно. Даже... Блин, вот в X раз голова заболела, а? ужас. Ой, Заткавали.
1: голова болит.
2: Да, а, хорошо, мы уже раз пять говорили про конструкторы. Что за конструкторы? Я, я вот не знаю теперь, мне интересно даже. Даже интересно стало. Вот Все остальное так было, вот это интересно, да.
0: Вот, ну, я до этого поделил базы данных но на вот эти локальные, на транзакционные и на аналитические. И на самом деле есть, э, ну я уже в общем-то так или иначе это затронул в своих предыдущих ответах, есть open-source какие-то компоненты, которые сами по себе не являются СУБД, э, но если их собрать в правильной комбинации для вашей задачи, они в общем-то будут такой э, сшитой из э, лоскутков СУБД. Э, ну то есть я уже, да, я назвал цепочку, если мы возьмем, скажем, Apache Kafka Возьмем Apache Spark, возьмем какую-нибудь Кассандру в качестве хранения данных или сохраним наши данные на S3 в Амазоне. Это там мы будем там данные засасывать через кавку и там каким-то образом специальной, при помощи Apache Airflow по, по таймеру перекладывать их из кавки в вот, собственно S3, а потом Spark будем, значит, крутить вместе с каталогом, с Hive-каталогом то у нас, в общем-то, такая вот штука и получится. Это будет такая аналитическая база данных, собранная из, как бы, я тебя слепила из того, что было. Есть сейчас еще связанный с этим явлением термин Data Lake. Это скорее набор практики медитации на то, про то, как вот такие системы из лоскутков собирать. То есть у нас есть необходимость какую-то кучу разных данных в разных форматах, которые как палатку откуда угодно прилетели, сложить. И потом мы, значит, на ней в теории хотим какие-то запросы гонять. Как, когда такое получается? Скажем, у нас есть компания вроде... Ну, не знаю, есть такая компания на букву С, которая в Европе торгует э, туфлями и, э, не знаю... Сэндекс. А, да. <laughs> нет, ну, нет, я не, не, не та. И всякими другими, в общем, одеж- всякой другой одеждой. И, скажем, у вас есть... Э, в ней работает очень много людей. Э, и... Я не претендую на знание того, что происходит в компании, просто привожу пример. То есть вы крупный онлайновый ритейлер, который обслуживает, скажем, всю Европу. И э, у вас есть куча потоков данных, просто буквально с каждого какой-то вашей подсистемы будет свой собственный поток данных, потому что каждую подсистему, не знаю, какое-нибудь управление складами, каждую кнопочку на сайте, скорее всего, пилит отдельная команда своими собственными метриками, своими собственными какими-то как это, производными данными, производной аналитикой, в своих каких-то собственных форматах. Плюс есть какая то желание собирать какую-то аналитику про своих пользователей, как они себя ведут на мобильном прилож... в мобильном приложении на... на веб-сайте. И это все сливается в какой-то одну большую... большой чан, который называется Data-Lake. И мы потом и... хотим по этому гонять запрос. У этого есть, конечно проблемы, потому что дейта-озеро data... очень часто превращается в дета-болото. Прям вот есть такие-то, если вы погуглите, есть прям такие базворды. И сейчас есть другой тренд на то, чтобы вот это все это like причесать. Я не буду уходить в эти дебри, но смысл в том, что у крупных компаний, у вот этих вот решений, которые вокруг таких вот бутиковых систем под нужды конкретных групп команд, часто возникают системы, основанные на наборе открытых компонент. И уже в зависимости от того, какие практики и Какие процессы соблюдаются командами Это будет называться или Data Lake, или Data Mer. Есть еще другой подход, который, там, не знаю я, Мы пытались в своей предыдущей кампании делать Называется Data Virtualization Когда у каждой команды своя база данных А потом просто есть какая-то специальная система Которая умеет во все эти базы данных сама сходить Но это большая редкость, это, к сожалению, не очень популярно Ну и есть всякие другие похожие тренды Но вот, да вот, мой, мой, мой пункт про конструкторы, он был в первую очередь м- про это, и я тоже уже упоминал, что практически любая существующая СУБД, даже если она не является компонентом конструктора, сама по себе, как правило, очень податлива в плане того, чтобы с ней обращаться как с конструктором. Тот же самый Postgres имеет механизм, механизм расширений, которые можно писать как на э, в языках, так и на, прям вот, можно на, наколбасить код на C, при старте Postgres рассказать Postgres, как этот код на подключить при старте и довольно сильно расширить а, встроенный PostgreSQL функционал. То есть из того, что делали мои коллеги по одной из прошлых работ, например, учили PostgreSQL читать данные из а, формата паркет. Вот есть такой формат данных на диске паркет называется. А, ну, собственно, м- способ сложить данные. А, Месте, так, чтобы они очень эффективно и компактно хранились, но при этом было удобно кусочками запрашивать. И вот этот формат данных обычно лежит на каком-нибудь S3, например, и потому что как бы он вне базы данных, он обычно вот применяется в ситуациях, когда у нас вот все собрано из кусочков, но тогда возникает другая проблема, как вот наши данные, которые лежат в паркете, в формате паркет на внешней системе хранилища, вроде S3, как их потом соединить с данными, которые э, у нас в каком-нибудь PostgreSQL. Вот, э, можно делать это по-разному, можно при помощи того же Spark делать, но в компании, где я тогда работал, нам захотелось, э, и это имело смысл в том контексте, э, прямо вот в PostgreSQL этот функционал затащить, и это можно было делать без того, чтобы модифицировать сам код PostgreSQL. Настолько там мощная система расширена. Я закончил секцию про конструкторы. Если есть вопросы, будет уместно сейчас спросить.
1: У меня есть вопрос. он совершенно не про конструкторы. У меня было право в начале подкаста как бы это сказать, чтобы... В общем, как вы поняли, я задаю все меньше вопросов и реже. Это связано с тем, что наверное, я
2: Ты очень долго к этому подводишь. Простите, можно я уйду? (смех) Валера, если ты скажешь, скажешь, не отпускать дашу, мы оставим, потому что ну вот вот так вот. вот, Нет, очень
1: интересно, но я правда, я вообще совершенно из другой сферы, и это даже косвенно не связано со мной. Я не понимаю.
0: Я не буду никого насильно держать, я очень сильно благодарен за то, что Даша согласилась прийти и поздавать мне вопросы в самом начале, потому что я, это full disclosure, я очень просил кого-то прийти, кто э, сможет меня остановить, если я совсем уйду в какую-то э, глубину безумия. Вот. и, видимо, сейчас этот момент настал. Да... Тут
1: еще дальше я смотрю темы, которые ты скинул, я понимаю, что вот даже Паша где-то, может быть, не понимает.
2: Я где-то, может быть, не понимаю, где-то уже не понимал. На самом деле, уважаемые слушатели, я вот уже, на самом деле, делился этим с Дашей, когда мы, когда мы позвали Валеру, я ожидал то, что здесь прям будет по хардкору, прям вот, но ну, вот будет такой выпуск зене, а только вот про базы данных, немножечко вот, вот конкретно, вот, но Валера, реш... в- 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 Валера где-то прочитал старый текст я даже не знаю где он сейчас его нашел У вас на Про... сайте
0: я открыл и и почитал почему у вас подкаст вообще как вот почему у вас вообще выпуск о чем стоит говорить блин
2: надо короче все, все-таки обновить это там все, да, <свят> вот, а, то есть, и вот, да, и там было, соответственно, мысль о том, что мы совсем для начинающих и про профессии, да, про а, много разных профессий, мы с этого начинали, у нас, если вы можете обратить внимание, первый выпуск в 20, это именно про разные профессии, сейчас мы прекрасно понимаем то, что, ну, у нас расчет на то, что люди нас слушают все таки очень давно или уже много, да, и, и, соответственно, мы уже уходим в разные, можем уходить в разные дебри, иногда зовем специалистов очень крутых, ко- которые могут позволить нам что погрузиться и мозг нам Нести заодно вам. Вот, я рассчитывал сегодня на это, но Валер принял решение, и это получается очень круто, вот, как раз-таки нормально разговаривать, и мы думали то, что да, э, ну, я думал, то, что Даша сбежит в минуте так на 25-й, а сейчас время час 30 уже, да, мы на записи ждем, у вас будет меньше, потому что, да, мы, ну, там она будет резаться автоматически, да, будет убираться тишина и так далее. Вот. Даша, спасибо огромное, хорошего тебе вечера.
1: Спасибо, Валера.
2: Еще раз спасибо, что заглянул. Все, а а мы пока продолжаем, скажи, пожалуйста, получается, то, что конструкторы, вот, давай так, э, наши слушатели знают, да, соответственно, то, что мы очень часто здесь обсуждаем темы, связанные с тем, что современные системы стараются уходить, давай назовем это лоу-код да, лоу код стараются все уходить. Получается, что конструктор это конструктор, о которых ты говоришь, это такие лоу-код Субдешки, да? То есть... Не совсем, то есть, лоу-код субда тоже есть, на самом деле. Но я бы сказал, я бы там
0: скорее пальцем тыкал в решение в духе, как же это называется, Airbase, кажется или я не боюсь соврать. А есть прям решение, которые такой, не знаешь, notion, как notion, только база данных или как-то, не знаю, такой облачный Microsoft Access, вот это no код Собственно, Microsoft Access — это оригинальная no код база данных. И но... надо сказать, что как бы в прошлом было много таких, не знаю, кажется, негативных, наверное, отношений к Microsoft Access, но на самом деле это ведь, если подумать, это то, что позволяло людям, которые вообще далеки от программирования, Делать достаточно сложные, покрывать какие-то достаточно сложные задачи и не требовать для этого специализированных каких-то более сложных решений. И конструкторы, на самом деле, тоже не самая новая штука, потому что в далеком прошлом были такие системы вроде Delphi, которые вместе с тем, что они были средой программирования, они еще шипились обычно с какими-то такими специализированными встраиваемыми базами данных. И вот там на на основе Delphi очень часто делали какой-нибудь такой специализированную СУБД. И там это буквально собиралось так, как телфи-компонент, и э, код писался. Ну, код, да, их, они не были ноу-кодом, они были именно конструктором. Поэтому я хочу сделать вот это отличие, что вот ноу-код — это все-таки, когда у тебя... Или лоу-код — это когда у тебя э, все-таки система, которая более-менее готовая, и ты просто к ней что-то доделываешь. А конструктор — это все-таки про то, чтобы покрыть специализированные случаи. Э, но ты не хочешь с нуля разрабатывать.
2: Вот, ну да, я тебя понял, это... Прикольная тема, я, на самом деле, тогда поизучаю, по- по- по потому что, ну, мне кажется, ну, это, и это логично, да, любой бизнес хочет у- упрощать свои, собственные издержки, да, связанные ну, с разработчиками.
0: Понимаешь, что конструктор — это моя классификация. То есть это не то, чтобы есть э, какое-то официальное у этого название, иначе я его <свистит> притащил. Это просто, что я наблюдаю э, в, в разных местах. То есть обычно э, компании это называют или словами Data Lake, или словами Data Mesh. Но если по- просто помедитировать над тем, что это такое, это по факту мы взяли набор open технологий, которые решают разные подзадачи системы управления базами данных, и они собраны воедино тем или иным образом. И как бы, как это еще назвать? Ну, собрали из конструктора.
2: Поэтому это в темах написано в кавычках. Теперь я понял, да, соответственно. А, окей. Ну, нет, нет, слушай, это прикольно, на самом деле, да, потому что я, я думаю то, что... Это... Вот следующий вопрос у меня соответствующий, да. Смотри, а... Вот, эм, мне интересно, что будет дальше с разработчиками именно вот баз данных, мы о них поговорили, но это вопрос про другое, да, вот лет 20 назад я подозреваю то, что каждая уважающая себя, даже не супер большая компания, а средняя компания, ну, так или иначе, делала свою СУБД. Сегодня свои СУБД делают либо сообщество, либо супер огромные компании, да, а, ну, потому что, все, потому что все, все остальные более мелкие, победили а, Postgres, MySQL и так далее, и так далее. А, что, что будет дальше? Есть ли шанс у нас, то что будут появляться все-таки маленькие базы данных, которые будут, будут решать конкретные вопросы, или, или это все-таки будет дальше обрастать вот а база данных именно того уровня абстракции, на котором находятся Postgres, MyScale и прочее. Они
0: регулярно появляются.
2: Просто чтобы
0: каждый, с каждым годом, чтобы ее значит, базу данных начать делать, появляет, как бы нужно все больше и больше всего, всех проблем решить. Но одновременно с этим, как раз таки, благодаря вот феномену конструкторов, у нас есть все больше и больше готовых компонентов. То есть очень часто многие интегрированные продукты, которые появляются, они не совсем с нуля сделаны можно взять хотя бы какие-то компоненты, возможно, их потом выбросите, но вы начнете с этого. Это будет стартовая площадка, это будет ну, лучше, чем ничего. Чаще всего, если посмотреть на современные какие-то, ну, новейшую историю, то есть на как RoadDB, на какую нибудь не знаю, боюсь соврать, кто еще использует. Собственно, то же самое Facebook. В своих системах они не изобретают, они редко изобретают каждый раз способы хранить что-то на диске. У нас есть для транзакционных решений у нас есть, как правило, RuxDB, это который является развитием LevelDB. LevelDB появился в Гугле и был за- открыт. ROXDB это Facebook в 0 LevelDB. Это, по сути, такой м- встраиваемый м- библиотека, которая решает вопрос кей хранения на диске. И плюс именно ROX, он еще умеет м- какую то базовую функционал репликации и Именно просто без консенсуса, без всего просто вот, типа вот у нас есть значит rocksdb, у него есть там какой-то транзакционный лог, и вот rocksdb может свой транзакционный лог отдать для того, чтобы ну, в какую-то вышестоящую подсистему репликации. <как> чтобы пояснить термин, репликация угу. это... Да. Вот, э, как раз. Если Как правило, у вас если у вас больше одной машины с базой данных, ну и, в принципе, вы вы можете это хотеть по разным причинам, но одна из важных причин — это отказоустойчивость. Если у вас одна машина сломалась, вы можете хотеть, чтобы вторая продолжила. Сразу спойлер — лучше иметь три. Да-да-да.
2: А как мне ведущий подкаст «Давзен» говорили, постоянных ведущих лучше иметь четыре. Мы имеем три.
0: Вот. Ну, то есть, э, почему магическое число 3 или почему больше 2? Потому что, когда у вас две базы... Ну, то есть, базы, на самом деле, может быть 2, но э, машины, принимающих решения, должно быть 3. Мы там выше по тексту говорили про сдачу консенсуса. Вот, в общем, сдача консенсуса, она нормально решается. В невизантийском случае она нормально решается, когда у вас есть... э, Как бы, когда у вас может быть большинство. Если большинство в вашем количестве машин быть не может, то как бы вы не можете договориться. То есть даже если у вас две реплики, у вас, да, до, до, должно, быть, э, должно быть какая-то плюс одна машина, там, скажем, без базы данных, но типа просто, которая с двумя другими общается, чтобы она помогла им принять решение, кто главный. Эм, вот, собственно, репликация — это процесс э, воспроизведения состояния одной базы данных на другой базе данных, на, на другом экземпляре базы данных. То есть у нас есть как бы с УБД, как э, экземпляр программного обеспечения, вот он запущен на каком-то сервере и потом на другом сервере, и вот чтобы в них было согласованное состояние, у нас существует какой-то протокол. Вот этот вот, вот, собственно, репликация это об этом. И, собственно, RoxDB, он умеет вот эту систему, которая, под систему SubDay, которая будет заниматься непосредственно репликацией, он умеет в нее отдать а, необходимые а, кусочки вот того, что там на диске, чтобы это было можно среплицировать. А, вокруг LLDB, Во по всякому случаю, в прошлом приходилось самому все накрутить. Вот, то есть, и возвращаясь к вопросу, к вопросу выше по тексту про новые базы данных, они появляются, они будут появляться и будет появляться еще больше. И это даже связано не с тем, что есть какие-то особо специфичные случаи, это еще связано просто с тем, что у нас все еще нет по-на самом деле какого-то прям потрясающего выигравшего самого главного, потому что у нас у каждой облачной платформы по своей какой-то базе, у нас у... Uh, среди открытых продуктов, которые работают на, на множестве облаков Или которые можно поставить самим куда хочется Есть все еще большая конкуренция И они у них у многих есть какие-то свои вещи, которые они делают особенно хорошо И все остальные они делают не ужасно uh, Или даже есть какие-то, какие-то вещи, которые они прям из рук вон плохо делают Тут сложно как-то обобщать Но в общем продуктов много, они развиваются, каждый развивается по-своему если вот просто так попытаться из-, из головы вспомнить, что я там недавно слышал, это значит, не знаю, какая нибудь Amazon Aurora, какой-нибудь э, Google Spanner, э, как RocheDB, э, не знаю, какой-нибудь RangoDB, какой-нибудь RentDB, какой-нибудь Yugabyte, какой-нибудь TiKV. Это только просто вот на скидку то, что я недавно где-то глазами видел некоторые из этих проектов постарее, некоторые из этих проектов помоложе, но это вот все проекты, которые вот достаточно молодые, они в последние десятилетия появились. Ну, есть, конечно, мастодоны вроде PostgreSQL, но, опять же, из PostgreSQL это... Я выше, опять же, по тексту в самом начале говорил, что чтобы его расточить для аналитики, нужно прилагать усилия. У нас, соответственно, есть просто целая группа форков в PostgreSQL, ну, то есть ответвлений в PostgreSQL, которые взяли кодовую базу в PostgreSQL и как-то с ним что-то сделали и куда-то дальше уехали. У нас есть целая группа этих э- систем. Есть э- Greenplum, есть э- Amazon Redshift, э- есть... Э- сайт УСДБ, есть таймскейл. Ну, Scale является расширением, а не форком, но тем не менее он на основе PostgreSQL. И я думаю, что есть еще какие-то пазы данных, про которые не в курсе, которые, опять же, взяли PostgreSQL за основу и теперь пошли потом каким-то своим путем и являются чем-то теперь другим. Но какой-то наблюдается, это то, что все новые или даже бы сказал новейшие а, системы, они поняли, что очень сложно пользователей а, существующих как-то пересадить, если а, вы говорите на каком-то своем уникальном диалекте а, и никакой программное обеспечения с вами еще не умеет общаться. И есть тренд на то, что а, все эти новые появляющиеся, которые появляются и будут появляться в данных, они скорее всего сойдутся на каком-то ограниченном количестве диалектов пока что победители, очевидно, в и MySQL, как вот именно, не как база данных, а как э, диалекты SQL и набор возможностей.
2: Ну, вот, э, наверное, это я вот э, хочу сейчас вывести эту тему в в две стороны, давайте в в первую виду. Э, Вот скажи, происходит ли э, та та же самая ситуация, что сейчас происходит с браузерами? Что сейчас происходит с браузерами? Э, э, Тоже появляется много новых браузеров, да, соответственно, и они живут какое-то время, умирают, но Каждый из этих браузеров имеет, соответственно, свою какую-то фичу. Они, в основном, сделали всегда, сделаны всегда на хромиуме. Chromium, да, Chromium если, если кто не знает, я, я напомню, это э, ну, фактически у, уже готовый браузер, да, который, на, 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 на который люди обычно, разработчики, навешивают дополнительные функции и де, делают свой. Он открытый, соответственно, его можно использовать. Э, и что происходит? Появляется новый браузер, у него появляется какая-то база пользователей, он отрабатывает, а потом Chrome берет и реализует его киллер-фичу. Да, вот, то есть я помню, были такие браузеры, которые там решали проблему с ASC, да, что-то такое, там, какие-то новые фичи, потом это добавляется в Chrome, и, соответственно, все, ну, и, и Chrome дальше развивается. Существуют ли среди MySQL и PostgreSQL какие то кейсы, которые вот, что-то киллер-фичи возникло у новой базы данных, а потом PostgreSQL себе взяли и из-за этого вот развились, соответственно?
0: Давай так, фичи, они, безусловно, вот, рано или поздно могут перенять, но не происходит, поскольку нет настолько доминирующей системы на рынке, то не происходит пожирание ниши. Тут еще, наверное, зависит от подфункции, ну, то есть можно достаточно уверенно сказать, что, скажем, вот в вопросе хранения битиков на диске для систем транзакционных можно сказать, что практически весь рынок, кроме там каких-то отдельных кейсов, отожрал ROXDB. То есть, почти любая база, которая не аналитическая, будет линковать ROXDB и не пытаться решить проблему хранения данных на диске заново. Ну, потому что там есть инновации в этой области, но их не очень много, и как бы они не всем нужны. Не для всех задач. С другой стороны, аналитические базы данных Они продолжают этот вопрос постоянно Каждый раз по-новому решать, хотя есть хорошие открытые решения Типа того же упомянутого выше паркета Это пока не Не играет Но в общем, поскольку Каждая база данных состоит из большого количества кусочков И Даже если Даже если какая-то фича кажется, о, здорово, крутая идея Ее не всегда Можно тривиально перенять из одного продукта В другой, потому что а некоторые вещи становятся возможны только тогда, когда у тебя а, из конца в конец а, базы данных, то есть через все ее внутренние архитектурные блоки, приняты принято принято какие-то решения, которые позволяют ей а, определенным образом работать. То есть, чтобы не быть голословным, а, есть сейчас такой тренд на... Ну, он давно есть, а, но сейчас он все, все больше баз данных начинает уметь, на так называемую векторизацию. То есть, когда у нас а, те части запроса, которые обслуживаются, которые упираются в процессор, они... А, а, могут быть исполнены по-разному, то есть один способ это хорошо сделать, это э, так э, данные организовать, э, даже их перемещение между различными подфункциями баз данных, э, чтобы они хорошо ложились на, э, скажем, SIMD, функционал процессора, на векторные операции, которые процессор умеет делать, то есть мы работаем, скажем, не с одним, то есть более конкретный пример запроса, скажем, мы хотим просуммировать э, все значения в таблице по какому-то полю, и вот эту сумму, ну, понятно, что нам нужно очень много интегеров просуммировать, но операция сумма она достаточно удобная, потому что ее можно ч- частично делать, а потом как бы объединить. А, вот. Соответственно, ее на самом деле можно а, не каждое число за, след за другим складывать. Их можно прям вот вытаскивать, не знаю, группами там по 100 штук и очень быстро и в параллели это все складывать. И потом, ну, в не в смысле, ну, можно даже, можно, во-первых, и буквально в параллели разные, в разных потоках а еще в каждом потоке можно пользоваться векторными инструкциями и, как бы, говорить процессору, что, пожалуйста, сложи это, ну, не число за числом, вот, прям сразу вот, типа, эти 10 чисел не сложи. И чтобы это работало, нужно, чтобы вся передача данных внутри базы данных поддерживала возможность вот это вот передать не одно значение, а группу значений. И... PostgreSQL это достаточно старая система и тогда это еще вообще не было, даже близко на горизонте такие проблемы не были, потому что диски были медленные и что бы ты там ни делал на процессоре, это все было незначительно незначительно относительно общего времени выполнения запроса и разрабатывать было удобно в модели, когда мы потребляем строку за строкой. Строку, Строку за строкой из как бы других компонентов системы. И просто так взять и а, такое исполнение сделать в PostgreSQL это сложно. Есть, так скажем, костыли а, в виде расширений, которые позволяют в специальных типах данных это все хранить, используя специальные операции суммировать, но это уже будет необычный запрос. Это будут специальные такие конструкции, которые существуют только благодаря этому расширению, а, которые нужно специально поддержать а, в своей системе. И тогда худо-бедно PostgreSQL что-то такое сделал И просто взять и вот переписать Весь PostgreSQL, чтобы его внутренняя Коммуникация так работала, это не очень просто
2: а, окей. А, тогда, соответственно, другая тема, в которую я опять же хочу уходить. Да, м- 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 вот а, мне вспоминается, я могу ошибаться, но готов в 2017 2018 может быть. А в-, в-, в DevZen подкасте, соответственно, да, вы обсуждали, вы начали обсуждать такую э, с- СУБД, новую, да, этот разговор о новых СУБД, как ДБ. И более того, каждый третий-четвертый выпуск что-то про нее таки было в DevZen, и я даже начал... Это началась... был 15-й год. На... О, да, это вот так было. Это я вас тогда, ты дав... вас так давно слушаю, я помню выпуск с 30-го начал. Ладно. Вот. А, ну да, логично. Я, да, молодец. Быть, 14-й. Да? Ну вот, вот, да, то есть И пару лет, пару лет я вот даже скажу, что обсасывали эту базу данных не только вы, многие кто. Где сейчас ДБ, Нет ее ни хрена, да. То есть а вот это... что, что, случилось-то в итоге вот с этой новой подающей надежды базы данных, ну систему про не
0: Тут в общем-то возвращаясь к вопросу того, что я Хотел вот выразить, говоря, что есть тренд на то, что новые продукты, они сходятся в том, что есть ограниченное число диалектов, на которых пользователи готовы пользоваться базой данных. Слава, как-то не так давно, наверное, наверное, полгода назад, своим, ну это основатель Майфинга, твитил не так давно, что у него довольно поздно, у него случилось озарение, что они стали решать проблему они решили как бы, они пытались одновременно решить проблему с тем что нету хорошей но ну, базы база данных и то что как бы они, при этом они все еще тоже считали как все остальные разработчики SQL, они считали проблем и они придумали но ну, они при этом все еще хотели нормальный язык запросов поэтому они не просто сделали хороший э, продукт для э, который не, не просто хорошую систему управления базам данных они еще поставили свои задачи сделать э, новый язык запросов он у них был, он был довольно мощный, у них был для этого специальный протокол, и каждый язык, с которым оно интегрировалось, у них, была, у них была вот эта идея, что люди не очень готовы, как правило, работать с базой данных, они, ну, для них это некомфортно. Поэтому давайте мы просто в языке предоставим какую-то нативную для этого языка, ну, как бы естественную для этого языка конструкцию, которая бы давала возможность работать с базой данных, но выглядела бы как операции с коллекцией. Uh, в принципе идея не супер, сама вся идея не супер новая, у, у того, в том же C-Sharp есть, например, такая штука Link, uh, которая это потом в SQL, в SQL транслирует. Uh, тут ребята задались такую штуку, ну, типа, в принципе, иметь как интерфейс в базе данных. И в итоге у них, кроме того, что им нужно было сделать базу данных, им нужно было сделать по очень качественному клиенту под каждый язык программирования, а потом это еще каждому потенциальному проекту пришлось бы вот свое, свое общение с базой данных переписать бы на этот язык. И в идеальном мире, где не существует никаких турки баз данных, это бы, скорее всего, было офигенно, потому что это здорово работало. Если в вашем языке был хороший RatingDB драйвер, все было здорово. Но, соответственно, невозможно все, возможные, все существующие языки поддержать, с одной стороны. С другой стороны, очень сложно проекты, которые уже на чем-то написаны, на такой пересадить. И с моей... то есть У нас был целый выпуск со Славой, где он рассказывал, почему и RatingDB провалился. Я в качестве авторитетного источника этого понимания я рекомендую тот выпуск но
2: ссылка но... на него будет в описании я правильно понимаю Рис?
0: я постараюсь найти не mm-hmm. сейчас в описании ее нет ну вот мой личный тейк, что в первую очередь ну как бы я почему у меня не было рейтинг ни в одном проекте в котором я работал за деньги хотя я с ней игрался да просто потому что ни один разумный бизнес не скажет да валера пожалуйста переналожи нам все данные рейтинг деби а заодно значит короче перепиши нам весь код даже если мне очень хочется даже если я считаю, что это будет реально клево. Это очень большая, дорогая, долгая и с точки зрения бизнеса неоправданно рискованная операция. И да, Слабо ответил, что как бы, возможно они вообще зря попытались решить эту проблему с языком, потому что на самом-то деле стоило бы, наверное, просто порисерчить, как люди работают со SQL и как-то глубже просто поддержать SQL. И э, сам Слава признавался, что он, ну, если я правильно понял его твит, признавался, что, э, возможно, он недостаточно был э, погружен в SQL, чтобы, на самом деле, принимать решение, SQL э, будет у них в качестве языка запросов или свой собственный язык. То есть, э, да, вот это вот такой вот мой тейк, что вот это не потому, что продукт был некачественным, потому что они потратили очень много времени, делая его качественным, и недостаточно он был совместим со всем остальным, что существовало вокруг.
2: Uh, да, ну, в общем, ссылка точно будет в описании. Я надеюсь, что Валерию удастся ее найти. Просто у uh, уважаемых слушателей у DVD есть одна проблема. Uh, uh... Названия выпусков очень очень редко совпадают. Вот по ним очень редко можно понять, о чем мы же там говорили. Да, ребята, ребята ведущие очень любят придумывать какие-нибудь интересные словосочетания, да, и вот если мы стараемся вот как-то в названии уместить то, почему можно будет быстро найти, то вот в Девзене сложнее, да. И и, и к разговору Ну, я
0: У нас всегда на самом деле в теле есть ключевые слова. Ну, да, это очевидно, да. На самом деле, поиск по сайту обычно работает.
2: Ну да, то есть да, у... ссылка на сайт Дэвзен тоже будет в описании, я уже его добавил туда а, И к слову, к разговору о том, что подкасты Нужно слушать с первого выпуска без пропусков Я вот этот выпуск пропустил, я не помню выпуск В котором а, вот, прям это со, ну, 76-й, со... 16-й вот, да, 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 соответственно Вот, и, видимо, я его пропустил И, видите, вот у, у, у Мне казалось, казалось, что тема не закрыта, да Она вот была какая-то там от, открытая, да и, и, соответственно, не было понятно, какой закрывать Смотри, я сейчас задам вопрос Изначально, который у меня появился еще в начале выпуска Но он нас приведет к последнему блоку темы. Так аккуратненько Ты сказал то, что, когда объяснял нам, что такое Византийский консенсус Сказал то, что прекрасный пример византийского консенсуса Это блокчейн Но чтобы достигнуть полностью этого консенсуса, блокчейн тратит, по сути, огромные ресурсы, да, вот, тем самым замедляя транзакции, да, то есть транзакции в популярных блокчейнах очень, проходят очень долго и прочее. Но получается то, что все византийские консенсусы в современных базах данных, о которых мы, мы говорим, я они получаются.
0: Говорится, очень по да. современные баз данных реализуют настоящий византийский консенсус. Это, как правило, не Вот, нужно.
2: да я и к этому, да. Вот я, 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 я вот, и, вот, и, вот я к этому говорил то, что получается, что баз данных не могут его реализовать, потому что э, он в противном случае либо не будет им, либо нужно реализовать какое-то другое решение.
0: Ну да, то есть э, как правило, то есть для баз данных, в которой все сервера, в общем-то, доверены, самая большая и самая страшная э, штука, которая может случиться, это несогласованное состояние одного из узлов в связи с тем, что он поднялся из бэкапа и там что-то не то. И обычно решается именно эта проблема э, и решается каким-то специальным образом в случае с блокчейном необходимо решать именно византийскую формулировку, потому что каждый отдельный узел контролируется независимым, какой-то, какой-то независимой другой э, ячейкой, не знаю, общества. И даже если мы возьмем э, приватные блокчейны, то есть у нас есть публичные блокчейны вроде ну, Bitcoin, это публичный блокчейн. Э, у нас есть приватные блокчейны вроде тендерминта, на котором, скажем, какие-то группы компаний э, может построить между собой какой-то оборот, документооборот или какой-то э, приватный как леджер, книга записей. При том, что, скажем, каждая компания в группе компании не обязательно прям 100% доверяет каждой другой компании, потому что, в принципе, у них есть э, мотивация. Привет, на каком месте меня оторвало?
2: Ты рассказывал про мотивацию.
0: Да, я говорю, что... Да, у меня почему-то на интернет негнул, прошу прощения. Я говорил, что у каждого... Я говорю про мотивацию в публичном блокчейне или я начал уже рассказывать про, про публичные и приватные блокчейны?
2: А, ты ты начала рассказывать про приватные блокчейны, но вот мысль не раскрыл. На самом деле н- н- непонятно, куда ты вел в итоге.
0: А, да, смотри, в общем, есть... Ну, то есть, да. Еще раз озвучу. То есть у нас может быть случай с публичным блокчейном вроде биткоина, когда у нас консенсус византийский и медленный. У нас может быть приватный блокчейн вроде Тендерминта, на котором какая-то группа компаний что-то организовала. Все еще в группе компаний может, могут быть... В каждой компании могут быть какие-то свои, какая мотивация немножко других обмануть. Такой консенсус, он может быть сильно быстрее, чем Proof-of-Work в публичном блокчейне, но он будет все еще медленнее по сравнению с консенсусами, которые используются в базах данных. В базах данных, это сейчас, в большинстве современных систем, это, скорее всего, RAFT. Это прям описанный протокол, он так и называется. Есть сейчас работы над более еще новыми протоколами. Некоторые из которых даже быстрее. В принципе, у того же, на том же рафте можно кучу оптимизации делать. Есть такая система Редпандо, Это, так скажем, Кавка совместимая, как совместимым продукт, который быстрее кавки. У нас был выпуск с ребятами, которые делают Редпанду, и буквально не так давно у них выходил, у них был блог в их корпоративном блоге была запись о том, как они оптимизируют рафт. И там можно делать многие, много оптимизации, и, собственно, и в византийском консенсусе можно делать оптимизации, но просто из-за того количества раундов коммуникации, которые необходимо, чтобы решить византийскую проблему, византийскую постановку, всегда даже хорошая реализация для приватного блокчейна будет медленнее, чем э, реализация, там, скажем, рафта, э, плюс специальные случаи для э, зла, который поднялся из бока. Я теперь мысль раскрыл?
2: Да, да -да да-да-да. Мысль раскрыта. И дальше, соответственно, я вот по тему смотрю, на самом деле очень хорошо тут по логике у нас идет. Ты сказал то, что в темах, что дальше есть надежда на специальные файловые системы, насколько я понял. IPFS, это кажется, файловые системы.
0: Даже не совсем. Там мысль в том, что даже если мы отойдем от идеи того, чтобы прям данные в блокчейне хранить, допустим, оставим блокчейн просто как... Ну, книгу договоренностей. И сами данные там хранить не будет. Их все равно нужно где-то хранить. Предположим, мы возьмем какую-то другую технологию, не блокчейн, чтобы их хранить. Ну, то есть, в качестве примера сейчас популярна так называемая IPFS. Это распределенная файловая система. Распределенная не в смысле, что вот как э, внутри серверной какой-то фермы распределенная. прям по миру распределенная даже с этим есть проблемы просто на уровне уровне законов, потому что, ну, то есть конкретно IPFS в общем случае позволяет каждому участнику пинить только те файлы, которые он считает нужным хранить но вот если мы возьмем какой-нибудь построенный поверх нее блокчейнообразное, что-то такое, что грубо говоря, платит тебе деньги за то, что ты хранишь какие-то данные других пользователей, ну, то есть типа файлкоин то возникают вопросики, связанные с тем что тебе, как узлу, ну, то есть я, например, сейчас нахожусь э, в Европе, а, допустим, я разрешу в Европе захостить IPFS э, узел, э, и чтобы хранить там какие-то публичные данные и получать за это деньги через Filecoin, а, как только мне прилетает какой-то блок, содержащий э, нарушение каких-то, нарушающий чьи-то авторские права, никто не будет разбираться, что это не я его храню и раздаю, что это, значит, я только IPFS услугу предоставляю, а вот мне вот что положили, то положили, э, скорее всего, ко мне придут то есть, проблемы с публичным хранением данных, они еще и в этом, что как только они публичные, доступны кому угодно, это можно абьюзить и как бы узлы сети, они не во всех юрисдикциях на 100% защищены от того, что к ним пришли. Поэтому в публичных блокчейнах, скорее всего, мы к этому, то есть, на полные публичные
2: блокчейны мы, скорее всего, не придем никак. То же самое в России, да, если, соответственно, будут реализовываться и популяризироваться подобные системы, соответственно, в то же самое с российским законодательством, тогда данные будут, ну, данные граждан Российской Федерации там не могут входить за пределы, до да, серверов, находящихся на территории Российской Федерации, да, соответственно, здесь тоже начинается веселье. Вот, и... Вот смотри, я, наверное, тогда вот предложу последнюю тему на сегодня, да, то есть у меня к тебе вопрос, смотри, ты оформил свои темы в гисте, вот, мы можем ссылку на этот гист, потому что он, на самом деле, очень хорош в плане ссылок и каких-то контекстов, да, то есть опубликовать в ссылке в описании.
0: Наверное, да, просто, ну, то есть нужно mm-hmm. понимать, что он такой довольно субурный, но в целом я не против. И, наверное, еще тогда
2: докончу мысль, извини, что немножко растягиваю выпуск, чем... Не проблема, мне нравится, я люблю рекорды, надо это... Потом, мы потом позовем Сашу или Ваню, и у них будет интересная задача, знаешь.
0: Бить рекорды, рекордов. Понятно. То есть я просто хотел про тогда надежду рассказать, что ну, на что, как бы, вот на, как бы, на какие вещи в публичном пространстве я сам лично возлагаю некоторые надежды. Я считаю, что нет проблем в том, что у нас данные хранятся в базах данных. То есть я не считаю, что нужно непременно переложить все на блокчейн или IPFS. Я вижу проблему в том, что крупные базы данных, не СУБД, а именно базы данных, сконцентрированные в руках ограниченного числа корпораций, и мы, в принципе, как человечество уже имеем систему, которая функционирует в большей части, ну, хотя бы частично вне этой парадигмы, это, например, e-mail. У нас есть э, протокол, который поддерживают многие игроки, и вы, имея почту на Яндексе, можете э, общаться с человеком, имеющим почту на Гугле, или даже если вы сам себе режиссер, можете сами все захостить, и э, Иметь почту на своем домене и на своем сервере, если вам не лень. Или на своем домене, ну, известного хостера. И я основную надежду возлагаю, наверное, на как бы на историю про так, так называемую федерацию систем, то есть с того, что вот более новые системы, которые пока кажется, идут на правильной траектории, это Matrix Org и, соответственно, его построены на нем, например, мессенджер Element, который Uh, то есть было много попыток сделать распределенный мессенджер без единого сервера uh, Был федерированный джайбер, который помер под uh, тем, что протокол джайбера поддерживал кучу расширений И каждый сервер реализовывал свою собственную кучу расширений И нифига ни с чем не было совместимо, потому что там было сложно зарегистрироваться Этим было непонятно, как пользоваться, миллионы разных клиентов uh... С другой стороны, у нас были прям совсем-совсем децентрализованные решения вроде Токса, который ни в какой момент вообще не начал нормально, не начинал нормально работать, все время как-то странно работал. А вот Org это, и соответственно построенный на нем элемент в прошлом Riot, а это в принципе похоже на такую открытую замену Slack'а, который можно захостить самим, можно купить хостингу компании Element, и он по функционалу более-менее совпадает с тем, что, ну, он отстает от Slack'а, но покрывает большинство кейсов, и, в принципе, по юзабилити очень похож на Slack. А другой проект, которым я лично не пользовался, но я про него слышал, и они имеют достаточно такой, типа, а, интересный, как это, интересный концепт, что они не просто социальная сеть, они, а, скорее, целый такой, типа, а, скорее фреймворк для соцсетей, а, Скатлбат. А, там есть некоторые правильные идеи, даже не столько на, на уровне протокола, сколько протокол вот, организовывать организовывать э, системы, децентрализованные для социальных сетей. Э, Другой интересный тренд, еще даже не тренд, скорее э, направление исследований. Это так называемое local first э, программное обеспечение. То есть у нас очень много, очень многие софт последние годы переехал в облако. То есть мы вместо того, чтобы открывать э, документ на локальном компьютере, мы на самом деле открываем docs.google.com и работаем с нашим документом там. У этого... Проблема в том, что если у нас нет интернета, мы, как правило, можем... Ну, на самом деле, Google Docs может работать в офлайне, это как я понимаю, но там все специфично. Есть софт, который вообще в офлайне не работает, он чисто онлайн. И ни, ни, далеко не все данные, которые в таком софте есть, можно легко экспортировать в вообще понимаемые другими системами информации. Тут же идея такая, что вот в Local First софтверном программном обеспечении идея такая, что мы пишем код, который в первую очередь настроен на то, чтобы уметь работать локально, даже если в браузере, но имеет состояние локально, иметь его в достаточно каком-то хорошо описанном формате и иметь... формат предполагает такую внутреннюю структуру, что можно, обменявшись модифицированными файлами, потом прийти к общему согласованному файлу, то есть Поддерживать коллаборативную работу не через то, что у нас есть центральный сервер, который координирует работу коллабораторов, а через то, что у нас формат данных поддерживает операцию Merge, которая осмыслена. Если вам интересно глубже в это закопаться, я оставлю ссылку на, собственно, пару ссылок по именно на эту тему, но, в принципе, более такая общая научная концепция это так называемый CRDT Конфликт Как это? Я не помню, как это шупровод наверное, uh, Conflict Less, Data types. Free, Conflict, Conflict, free. Да, conflict-free, data types. Да. Есть, uh-huh. да, данные, как бы. Да, conflict-free, replicated data То типы данных, которые при, вот именно имеют осмысленную операцию совмещения, объединения, и можно обменяться, как бы двумя структурками. Ну, то есть там я, тебе, ты мне, и мы каждый с- с- к своему локальному состоянию, присланную нам структурку по- как бы, подмерживаем и получаем одинаковое состояние. А, вот после многих лет исследования. То есть, да, изначально, когда Google Docs только начинался, ток как сделан Google Docs, так называемое операционное преобразование, считалось как бы быстрым и эффективным решением, которое, ну, работало через кучу костей, но работало быстро. А CRDT был только, только появлял, появлялся как направление исследований. Они были большими, жрали много трафика, работали медленно. После десятилетий исследований CRDT стали сравнимы по трафику и занимаемому месту с Операционными преобразованиями, но при этом они гораздо более математически стройная штука, и они гораздо более предсказуемо себя ведут с меньшим количеством костылей для специальных случаев. И после вот, да, многих лет исследований также стало возможно представлять в этих типах данных практически любую структуру, практически произвольной сложности, и вот. Во всяком случае, тот софт, про который я, говоря про Local First, рассказывал, он основан как раз на CRD. Вот это вот мои такие надежды на будущее, но они во многом не связаны с существующими технологиями базы данных. Баз данных, кроме того, что... То есть мысль была в том, что вместо того, чтобы пытаться делать какие-то децентрализованные базы данных, скорее всего, базы данных останутся традиционными, как бы локальными относительно систем, в которой они существуют, но внутри них мы начнем обмениваться какими-то структурами данных, которые позволяют э, ими обмениваться.
2: Уважаемые фронтендеры, если вы дослушали до этого момента этот выпуск, обязательно посмотрите, какие есть решения, реализующие CRDT для ваших фреймворков, для React, в UGS, и, прости господи, ангуляра, потому что всего этого сейчас много, и вы удивитесь, как легко сегодня делать системы, которые... ну, Вот мы здесь обсуждаем системы Local First, да, но в фронтенде называется Offline First, да? То есть, ну, принцип тот же самый на самом деле, да, получается. Вот, Посмотреть, насколько легко это делается. Мы вот несколько раз рассказывали про LogAx, про его изменения, да. Соответственно, это, кажется, это для реакта, да, этот фреймворк, но он на самом деле кажется, применим где угодно уже, да, Н- насколько я помню. Я его сам, честно, ни разу не использовал, не был задачки полноценной. Но обязательно посмотрите, вы удивитесь, насколько сегодня в фронтенде легко делать. Я думаю, что вот и когда-нибудь в плане именно управления данными мы доживем до этого. Вот это причина, почему, кстати, сериал «Силиконовая долина» стал очень популярным, да? Потому что там как раз вот в основе проблемы, которые решали главный герой, как раз и была идея реализации вот этого распределенного, по сути, интернета. Ну, сперва они там распределенную сеть свою делали, а потом решили делать распределенный интернет. Вот, это вот ну, Какая-то такая мечта, да И Посмотрим, посмотрим, может быть Мы до нее доживем, хотя мне кажется Все-таки нет, к сожалению Ну, это это будет классно, это будет Жить где-то локально, но какого-то общего решения, которое победит там большую часть всего остального, его, мне кажется, не будет.
0: У меня просто какие мысли. Мы тут упустили э, очень много чего в моем предыдущей секции про дезагрегацию, про Cloud First, но, наверное, общая мысль такая, что э, все функции по оперированию того, что тут вы напрограммировали, они постепенно уходят э, в такие компании, провайдеры инфраструктуры. Вот как у нас есть телефонные компании, которые нам обеспечивают э, связь. Мы не, не очень задумываемся, как это все должно работать. У нас даже нет особо каких-то, скорее всего, там районных компаний, обеспечивающих телефонную связь. У нас есть просто обычная компания, там, не знаю, на страну или там, 2-3 компании на страну, которые телефонную связь обеспечивают. А долгое время, когда мы хостили, у нас, конечно, были компании, которые нам дата-центры предоставляли, но все, что происходило на машине, нам приходилось делать самому. Даже если там маленькая виртуалочка, внутри виртуалочки, мы все делали сами. Постепенно все больше и больше и больше задач мы научились отдавать таким компаниям. И на сегодняшний день с базы данных это не обязательно... Для этого не обязательно нужно уметь обслуживать базы данных, для этого не обязательно нужно уметь обслуживать свое приложение. Можно сделать, там, не знаю, и больше того не обязательно крутить 24 на 7 сервер, потому что если у вас там два друга за день заходят, зачем вам платить за 24 на 7 поднятый сервер. Вот Вся сервер-лес история, она в итоге, мне кажется, сойдется к тому, что э, кто угодно сможет э, взять просто кусок кода, который он не понимает, сказать, запусти мне вот за такое-то количество денег в месяц вот на у этого инфраструктурного провайдера, я пусть оно обслуживает моих друзей. И если мы к этому моменту, когда это станет технически возможно, э, сможем, как человечество, договориться о каких-то протоколах, по, по которым это взаимодействие будет происходить, то это как бы технически проблема решаемая. Тут скорее вопрос в том, что на данный момент у нас очень долгие годы был у компании была мотивация данные захапывать себе и никому не отдавать. И единственное, что этот тренд начинает переламывать, это череда скандалов, связанных с тем, что нахапавшие слишком много данных компании начали это абьюзить, или даже если не абьюзить, то случайно это начало утекать. И Теперь уже во во многих странах появляются законы, регулирующие приватность и что что, что с данными можно сделать, какие данные можно собирать. И данные постепенно становятся... То есть они долгое время были, так скажем, как называется, asset, как это, что-то, что представляло ценность. Теперь данные становятся... То за что тебе придется отвечать. Liability. вот И я имею сдержанную надежду, что благодаря, возможно, каким-то регуляциям тренд немножечко пойдет обратно хотя бы, ну, чтобы достаточное количество людей стало заинтересовано в том, чтобы самим что-то гонять. Может быть, не 100%. То есть я, например, отлично я не гоняю свой собственный email сервер. Я считаю, что это очень сложно, долго, и я не, не готов этим заниматься. Но у меня есть свой домен, и у меня есть как бы купленная услуга, за которую, то есть я, я за деньги кручу email сервер Но сейчас нельзя e email сервер крутить Но с другой стороны не такой трафик, чтобы на самом деле иметь э, как бы Платить очень много денег за прям выделенный сервер В принципе конкретно услуга email, ее можно прям купить как услугу email Но в теории ведь ничто не мешает э, тому же Амазону сделать однокнопочный Типа захость мне serverless email сервер И я буду просто платить деньги за э, как бы Тема, те, те минуты и э, гигабайты, которые потребляет э, именно мое использование этого экземпляра серверless запущенного чего-то. И это не требует на самом деле какого-то э, блокчейна или еще какой-то супер суперраспределенной инфраструктуры. Это просто это та же идея э, того, что ты владеешь своими данными и э, ты сам себе хозяин, ты платишь, просто платишь за какую-то комодите услугу, просто комодите услугу предоставляет, да, крупная компания, но на, на рынке вот этих вот облачного провайдинга, на данный момент есть хорошая конкуренция, и ты не обязан именно у Амазона это покупать, ты можешь это купить у кого угодно. Есть крупные, там, не знаю, Azure, Amazon, Google, есть поменьше игроки типа Яндекса или там, не знаю, каких-нибудь, какого-нибудь Selectella, но их много. Ну, я думаю, что, наверное, не у всех есть серверless но оно, тренд, короче, в этом направлении есть. И как бы с e-mail люди сейчас вот после, как бы, Есть некоторые тренды на дегуглизацию, на то, чтобы покупать сервисы e-mail и, не знаю, хранение фоток, еще чего-то у компаний, которые не являются гуглом. Вдруг, я надеюсь, появится тренд на то, чтобы просто все эти услуги покупать у компаний поменьше, если это будет возможно. В общем, у меня такая надежда,
2: я не знаю, доживем мы до этого или нет, но технически это реализуемо.  — — Ну, да, да, в, 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 в принципе, это тоже нормальное развитие событий. По поводу своих, своего сервера, да, друзья, прислушивайтесь к Валере, я тоже постоянно рассказываю историю, как вот серверы свои содержу, почтового нет, но хочется, да, вот, и нас себе развернул в начале этого года, да, это ой, ему времени забирает, но я пока кайфую, слава богу, хотя бы в, в процессе, да, вот. Предлагаю, вот смотри, давай, последний блок тем, которые мы уже как будто проскользнули, но я тебя туда верну, и, соответственно, я, я прям зачитаю то, что написал, а потом задам а, свой емкий вопрос. А, написано, а, машинное обучение для индексов и подгон настроек. Мой вопрос, че?
0: Да, это такая тема, есть, а, я тут я попытался набросать список тем, куда все вообще движется. Вот про вас я немножко общ, в общих словах рассказал. А, другой такой а, важный вектор движения, что а, база данных — это сложные системы, и э, машинное обучение, которое сейчас так или иначе во всех э, областях появляется, оно здесь тоже не прошло мимо индустрии. И оно в двух э, важных, как бы даже в трех важных направлениях э, сейчас э, уже оказывает влияние и продолжит оказывать влияние. Это, во-первых, э, машинное обучение уже постепенно начинают применять для того, чтобы э, существующие как, какие-то отдельные функции э, большой системы оптимизировать под конкретную нагрузку. То есть э, то, чем обычно занимается вот, DBA, Database Administrator, они при помощи какой-то магии, жертв, э, пролития крови, медитации на луну и так далее, понимают, какие правильные настройки нужно поменять, чтобы вот, база данных для данной конкретной нагрузки работала хорошо. Э, обычно это, на самом деле, измеримая история, э, и можно, соответственно, научить какую-то модель подгонять настройки больше того не даже не один раз, а, например, онлайн в процессе. И вокруг этого на самом деле есть э, исследования. э, То есть, например, есть прям продукт от Artune, э, который существующая база данных прям конфигами меняет. Есть другой проект, э, Page, Это научный проект. э, Это система, которая по ходу дела э, подстраивается под нагрузку. Uh, другая uh, история Это мы не систему меняем Мы меняем какие-то данные в системе mm, То есть какие данные система может менять сама Это, как правило, индексы и статистика uh, Мы про это не говорили, но uh, База данных, поскольку SQL язык Декларативный, чтобы эффективно исполняться uh, Нужно, базе данных нужно понять какой-то ряд решений, чтобы вот ну Как этот декларативный запрос выполнить uh, Нужно как бы... И среди прочего uh, Там могут быть, например, uh, какой индекс нам выбрать? Или вообще что, как вообще как, как вообще нам данные проиндексировать? Ну, то есть это решение обычно принимает администратор сейчас. Как, какие данные, как нам вообще проиндексировать, чтобы запросы выполнялись быстро? И вот э, тут есть прямо сейчас... Э, я за, за, за статья, которую я залинковал, она именно про то, как сам индекс построить. Но, в принципе, есть и исследования в плане того, какие индексы строить тоже машинным обучением. Э, вот идея в том, что вместо того, чтобы строить индексы, э, прям, содержащие все-все-все данные, э, мы можем научить... Э, такую типа иерархию нейросетей или каких-то других, может быть, даже не нейросетей, это могут быть рекрессионные модели, просто иерархию моделей, мы можем научить так, что вот мы в нее, значит, вбрасываем параметр в в обученную модель, а на выходе из этой иерархии моделей мы получим как бы бы, ответ, который нам позволит посмотреть только на на минимально необходимый набор данных на диске. И преимущество такого подхода в том, что мы можем получить... очень компактный индекс, который, там не знаю, петабайт данных, сможет проиндексировать, не знаю, скажем, в жалких там, десятках мегабайт или, может быть, сотнях мегабайт данных, сам, имеем для самого индекса, и при этом сможет достаточно точно предсказать, где у нас на самом деле данные лежат. Там есть сложные вопросы, типа того, что мы не должны как бы, пропускать данные, но мы можем, как правило, иметь... Uh, такой индекс, как правило, может ошибиться в сторону того, что он скажет, что где-то данные есть, и их там не окажется. То есть false positives обычно, обычно можно в таких э, случаях иметь. Uh, вот. uh, да, в общем, идея в том, что вот uh, ML в базах данных применяется, и он будет применяться, uh, начинает применяться он продолжит применяться именно в плане оптимизации каких-то вещей. Другой важный тренд, который пока еще меньше наблюдается, но он точно будет, это то, что... Сейчас обычно все машинное обучение тренируется на каких-то суперспециализированных системах, где как-то данные вручную раскладываются, вручную менеджется. Это обычно в вот там дата лейк, который или там дата меш, который силами каких-то инженеров собирается из скотча и палок. Совершенно точно появятся и уже появляются продукты, которые будут нацелены на то, что вот под ключ решение вам вы вы в вашем бизнесе, короче, группа аналитиков, вы знаете, как работать э, с анализом, но вы совершенно не хотите э, администрировать сами всю штуковину большую. Вот вам решение подключить, туда загружать свои данные, вы свою модель, э, и оно может просто вот прямо в этом сервисе выполняться и тренироваться. Э, и там как бы тоже есть, э, есть и будут э, задачи, которые э, специфичны именно для того, как... Э, Модель машинного обучения будет э, Доступаться к данным, потому что это Не, не совсем реальный пользователь Это э, все-таки машина И это, как правило, модель обычно обучается На, на большом количестве машин то есть там э, И хранить там обычно нужно Большие вектора, а не какие-то Человекочитаемые значения Uh, то есть там есть специфичные проблемы, это, соответственно, вторая область, где машинное мучение будет влиять на повестку баз данных, как uh, области.
2: А примеры есть таких решений? Потому что тема крутая, вообще об этом не думал о том, что uh, можно для email оказывается что-то, накрутить что-то полезное.
0: Ну, тут, тут, тут все сложно. Uh, я не могу тебе сказать, какой-то прям готовый, потому что это, знаешь, такой тренд, который я, скорее, из головы отчасти придумал, потому что я видел, что всякие Snowflake, snowflake это Data Warehouse, и Databricks Data, — Data Warehouse, они имеют специальные... Uh, режимы для работы с данными. типа Вот, например, в тот же самом uh, Databricks uh, Data Warehouse ты можешь uh, иметь Jupyter Notebook или, или, или нет, или Spark Notebook, не помню. То есть ты вот, вот, вот свой Data сайентистский короче, штуковину можешь прямо в их Data Warehouse завести, и вот она прямо там будет выполняться по, по, по крону, по расписанию, uh, и данные куда-то обратно в базу данных сохранять. Это просто поддержка на уровне того, что есть uh, какая-то такая удобная польза штука. С другой стороны, у нас есть, мы буквально на пару выпусков назад в подкасте обсуждали какую-то систему, я, к сожалению, не помню, как она называется, то ли PineCon, то ли как-то так, специальная система про (coughs) хранение данных, значит, специальным векторным образом, вот именно про хранение массива векторов. Я боюсь соврать, но это буквально, типа, последний месяц мы это обсуждали, или полтора, Саша приносил тему, то есть есть, я, я не, не помню всех деталей, но то есть есть системы, которые именно про то, что данные каким-то другим образом организованы. Но общий тренд именно в том, что пытаются придумать продукты, которые помогают э, людям, которые занимаются машинами.
2: Ну, я что могу сказать? Мы сегодня с тобой, с Дашей, сделали э, выпуск, который тянет на небольшой стартап, потому что у нас был э, и распределенные системы, и блокчейны, базы данных, и все в одном месте, да? То есть э, это типичный стартап из середины нулевых, там вот, где-то там, да, то есть... Вот. Не, ну, блокчейн, только
0: стартап из-, 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 из конца 20-х.
2: Ну, это вот, ну да, вот, то есть э, я вот помню, вот год, год, года три назад было модно, да, то, что там реально на какие-то э, поддерживались какие-то проекты, в которых было там машинное обучение на блокчейне, вот это вот все, в общем, да, было весело на самом деле. Где эти проекты мы знаем, вот. А, скажи, пожалуйста, Валера, я, если честно, мы пропустили ряд тем, потому что, блин, а, а, тебя можешь слушать очень долго, ну, это, это не в укоре, я, я мог прозвучать как-то плохо, но это, это правда. А, что-то, что я специально пропустил, может быть, есть из-за этого что-то мега важное, без чего считаешь, что этот выпуск не может состояться.
0: Uh, наверное, нет, но раз ты меня этот вопрос спросил, это не потому, что выпуск не может состояться, просто что-то, о чем я хотел упомянуть, но не успел. Uh, когда мы говорили про горизонтальное масштабирование, я сказал, что сейчас все сложнее. Uh, если вам интересно, куда сложнее в моем списке тем, можете посмотреть слово disaggregated или там «дезагрегация». Это такой интересный тренд на то, что мы теперь не просто горизонтально масштабируем, мы пытаемся разные куски системы uh, масштабировать горизонтально по отдельности. Uh, про это тоже есть статьи. Uh, Я, меня сейчас я вижу, что там нет ссылки Но я добавлю ссылку на на это И это важный тренд, если вам это интересно Но я не буду больше тратить время, чтобы
2: Окей Ну что, друзья, я думаю, то, что все, что захотел, Валер, рассказал, ссылки на все его социальные сети, ссылка на его, вернее, лендинг будет в описании, там есть ссылка на все его социальные сети, подписывайтесь, пожалуйста, читайте, ссылка на DevZen тоже будет у нас в описании. Валер, Валер, спасибо, что пришел, вот, то есть э, я очень люблю выпуски, когда мне сложно что-то вставить, это прям фантастика, это это значит, и кому-то еще будет интересно слушать, да, ну, кроме меня, да, вот. Это был 96-й выпуск Dezen подкаста. С вами сегодня были Павел Калашников. Что такое? Что... Ой, тут твою дивизию! Да, серьезно? Да, я это сделал! Красавчик! Да! Ах, да, по сути, он и был, понимаете? С нами сегодня был Валера, потому что больше часть он здесь, да в подкаста не был, друзья 96-й выпуск, если угодно Какой угодно выпуск Все, всем спасибо Всего доброго Не болеете, Валера, ты что хочешь сказать?
0: Я просто хотел сказать спасибо, что позвали
2: А, все, да Коротко, да Вот Все, спасибо, всего доброго Всем пока